0: Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast im Internet. Wir besprechen alles rund um die Themen Familie, Kinder, B und Erziehung. Ungeschönt ehrlich und immer mit einer Prise Humor berichten monatlich wechselnde Gäste über ihr Leben mit Kindern. Ihr kennt uns auf alle gängigen Streamingdienste her und wenn es euch gefällt, dann lasst uns ein Like da und abonniert uns. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch, wie die Nachricht von der lieben Steffle Peff, die uns geschrieben hat. Mega Podcast, auch für nicht Mammy super interessant. Das gefreut uns natürlich, danke. Wir sind aber auch immer offen für Kritik, Anregungen und Themen. Egal was, schreibt es uns einfach. So, es ist Mittwoch, der 7. August und die Häckelfrau und ich sind wieder dabei, die Sommerlöcher... Oft noch aufzufüllen, sind aber auf einem guten Weg. Sie sind gestopft. Sie sind gestopft. Wir ich stopfe, sind bei ich sie. Ja.
1: Nein,
0: nein, ehrlich gestopft. Ich gern Das ist schön. Um, unser heutiger Gast ist nicht äh, mal aus dem Münchner Umland, sondern äh, lebt 4000 Kilometer entfernt in Ägypten. Um, sie ist vor zwei Wochen mal schnell nach Hamburg geflogen und hat einen Ironman gemacht. Ja. Dann warst du in deiner Heimatstadt äh,
1: Hannover und hast dort ja. Shirin auch getroffen. Ja, ich persönlich. Luftlinie ja. 400 Meter.
2: <lacht> Aber du ja, ist doch so schön. Geil.
1: <lacht> uh,
0: und nach ein paar Zwischenstopps bist du jetzt bei uns gelandet mit Mann ja. und Kegel. So. Ja. Uh, es freut mich sehr, sehr, dass, ja. dass du da bist. Und ich muss dir jetzt sagen, dass du eine der inspirierendsten Frauen bist, die ich bis jetzt kennengelernt wow, habe. Na hallelujah. wirklich, das muss ich muss jetzt mal so
1: sagen. Ganz kurz
2: hast du ihren Namen schon gesagt.
1: Die Eli! Yeah, Eli! Eigentlich heißt sie Elisabeth Martina, aber oh, oh. Martina auf Arabisch bedeutet die also männlich wirkende, männlich oh. auftretende, was jetzt nicht so ein geiles Attribut in Ägypten ist, aber ähm, ja, deswegen, so. ich lasse Martina in Ägypten eher weg. Echt?
2: Okay. Ja, ich ja, du ja dann eine Elisabeth.
1: Ich bin Elisabeth, aber ich werde einfach echt überall nur Eli genannt und ja, ähm,
2: ja. Das ja. ist auch gut so.
1: Ja, so das weiß. ist auch gut so. Das ich läuft aber echt, was ich gar nicht mag, ist Ellie. Ich weiß gar nicht warum. Echt? Da ich relativ nur durch. mit einem L,
0: gell? Äh, mit, ja, Eli, einfach einfach mit mit einem, mit einem, L. einem
1: Eli, Eli. Genau. genau.
0: Ich stelle dich noch ein bisschen äh, kurz vor. Ich habe noch ein paar Fakten über dich. Du bist 32 Jahre alt. Du bist gebürtig aus Hannover. Ja. Du hast Probleme, uns zu verstehen.
1: Ja, bitte immer Hochdeutsch. <lacht> immer Hochdeutsch. Du
0: kommst aus einer Patchwork-Familie. Mhm. Wie viele Geschwister hast denn du Ich habe fünf
1: Geschwister. Und zwar drei leibliche, wie man das so nennt. Aber wir fühlen uns alle leiblich miteinander verbunden eigentlich. Oh. Also wir haben alle dieselbe Mama. Aber mein Papa ist mit vier aus der Familie raus. Und dann haben wir noch äh, zwei Mädchen. Nachzüglicher. Dazu ich habe immer nach Mädchen gefragt, weil ich nur drei Brüder hatte und äh, dann hatte ich sie und dann durfte ich, ich auch immer mit denen auf dem Spielplatz, weil ich schon alt war und ja, nicht Brüder mal konnte. <lacht> nee, aber äh, wir oh, fühlen uns schön. alle als Geschwister.
0: Das ist ja. doch schön. Ja, du bist auch Erzieherin? Ja. Genau, und bist äh, mit 20
1: nach Ägypten gegangen. Ja. In einer Hotel zur Kinderbetreuung, oder? So wie man sich das. Ja, ich war fertig mit der Ausbildung. Großfamilie ist immer im äh, VW-Bus über die Alpen zum Camp nach Italien. Ne? Also mhm. Flugzeug habe ich nie von innen gesehen. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich mal irgendwo einsteigen und ganz woanders aussteigen, wo es mal ganz anders ist und ganz andere Kultur, andere Sprache, anderes Klima und so weiter. Und dann habe ich einfach wirklich nur gegoogelt, Kinder Ausland, was kann man da arbeiten? Und da kam Altos um die Ecke mit dem Angebot. Ähm, Sechs Monate, also wenn es scheiße ist, kann man halt bald zurück. Ach, darf man eigentlich fluchen bei euch im Podcast? Ja, ja natürlich. Ja, boah, doch, natürlich. Bip, ja, jetzt gibt es kein Halten mehr. <lacht> nee, und äh, die haben dann gesagt, sechs Monate, also wenn das richtig scheiße ist, dann kann man halt einfach nach sechs Monaten wieder gehen. Aber es ist halt ein absehbarer Zeitraum. So, und dann, ja, Kinderanimation, halt irgendwelche Piratenausflüge am Strand und irgendwelche... Also für ein äh, Hotel? Ja, genau. genau. Okay. Und das habe ich dann gemacht und ähm, es war auch wirklich so äh, unanspruchsvoll und äh, unpädagogisch, Ach, wie ich es mir vorgestellt <lacht> habe, weil ich habe nie im Hotel und, äh, als Kind und ich habe einfach nicht verstanden, warum man sein ganzes Leben lang sich den Arsch aufreißt und Geld verdient, um dann zwei Wochen lang im Sommerurlaub die Kinder wieder nicht zu sehen. <lacht> Das hat Ach, für mich einfach ja. keinen Sinn ergeben. Und jetzt mit eigenen Kindern verstehe ich das sehr gut, dass man auch mal nachmittags <lacht> am Pool liegen will. Am Pool liegen will, ohne dass die Kleinen sagen, ich irgendwie auskomme ich bin jetzt. Und, und. Und, ne? Man ist froh, auch mal seine Ruhe zu haben, weil man halt hart arbeitet. Aber ja, das war so eine andere Perspektive. Und ich glaube, nur Animation ist halt auch echt. Also es gibt so richtig grottige Familien, die dann wirklich jeden Tag das Kind... Schon abgeben schon. und dann auch noch abends sagen so kannst du auch noch abends kannst du das, äh, was? Mhm. <lacht> nee und das habe ich dann gemacht sechs Monate und da habe ich dann ähm, ja äh, eigentlich wollte ich nicht nach Ägypten ich wollte eigentlich nach Griechenland
2: das war dann aber schon in Ägypten also
1: diese sechs ja, Monate ja das denke, war das in war Ägypten schon... und ich wollte eigentlich nach Griechenland weil die haben mir mehrere Länder zur Auswahl gegeben und ich habe Griechenland angekreuzt und dann zwei Wochen bevor es nach Griechenland gegangen wäre haben sie gesagt wir haben jemanden, der in Ägypten krank geworden ist ähm, Würdest du auch Schön. nach Ägypten gehen? Und ich nur, äh, ja, warum nicht? Ist halt mal alles ganz anders. War irgendwie nicht in meinen Sinn gekommen, ich weiß nicht warum. Und dann ist es nach Ägypten gegangen.
2: Ja. Und da hast du dich dann verliebt. Ah. Ja. Richtig klassisch. Warte, Aber warte, warte, vielleicht krieg ich so es <lacht> Traumfunktion. So ein Feenstaub.
1: Die Herzflussballons steigen. Ja. Nein, war das ähm, gleich am Anfang? Nee, nee es war ähm, zwei Monate, bevor ich zurückgemusst hätte. Und es war jetzt auch nicht so diese ähm, standard -Story, ähm, die man halt immer wieder hört, so in den Animateur verliebt oder in den mhm. Kellner oder so. Das Problem ist, der, der in Ägypten Urlaub macht, trifft hauptsächlich die Hotelangestellten. Das sind eher Leute aus den dörflicheren Regionen, ähm, wo auch die Allgemeinbildung einfach nicht so gut ist, wo ähm, der Lebensstandard nicht so gut ist. Das ist jetzt ziemlich untertrieben. Also es ist wirklich ziemlich krass dort, die Lebensverhältnisse. Und für die ist halt der Tourismus so, dass äh, ich kann weg, und ich kann raus mhm. Und wenn man dann sich halt ein bisschen tiefer mit diesen Leuten unterhält, dann merkt man auch relativ schnell, dass das eine ganz andere Kultur, ein ganz anderer Bildungsstand ist. Und ähm, bei mir war es halt deswegen nicht so. Und deswegen gehen halt auch diese ganzen Urlaubsbekanntschaften, die ganzen Urlaubsstories immer so daneben. Ne? Mhm. Ähm, es gibt sehr, sehr viele 45-jährige Frauen, die sich zu jung fühlen, um alt zu sein und nochmal so richtig den Lover ihres Lebens treffen wollen. Die gehen alle nach Ägypten, weil das so ein Geben und Nehmen ist, was super funktioniert. <lacht> ähm, ja, aber ja. bei mir war es halt anders. Er war halt selber Gast und hat äh, beim Wasserpolo alle Tore gemacht. Und da war es um
2: mich geschehen. Mein ich habe ihn auch selken. schon Wasserpolo spielen sehen. Echt? Ja. <lacht> <lacht> ja, schön. Und und ja, aber Moment, du als Angestellte darfst doch jetzt nicht einfach einen Gast anmachen, oder? Er war ja nicht mein Kunde, ne? <lacht> hat er ja <lacht> hat ja noch
1: keine Kinder. Nein, also es war wirklich, dass er dann ähm, nach Feierabend, also wir haben auch uns nicht unterhalten. Ich habe ihn einfach nur gesehen. Er ist mir aufgefallen. Und dann ja. Und dann abends äh, gab's zehnjähriges Jubiläum von einem Strandclub bei uns da in der Nähe, wo äh, das Motto Weiß war. Alle sollen in Weiß kommen. Ich mit meinen zwei Animatösen äh, aufgetakelt bis oben hin, äh, weiße Sonnenbrillen und äh, <lacht> haben das so voll durchgezogen das Thema und waren dann auf dieser Party und dann kam irgendwann I'm, wie mein guter Gatte heißt, in einem gelben T-Shirt rein. <lacht> <lacht> es waren alle weiß, ein Typ kam mit gelb, das ist mein zukünftiger Gelb. Ähm, er hatte einfach keinen Bock auf das Thema, meinte, das ist voll lächerlich und äh, ich wollte eigentlich nicht auf die Party, ich wurde mitgeschleppt und dann bin ich da halt einfach in gelb rein. Und da hat er dann relativ schnell gefragt, so, wo mein Kollege wäre, den er auch aus meinem Team kennt. Wie gesagt, was meinst du, so wie wo ist mein Kollege? Weiß ich nicht. Ja, der hat erzählt, du bist deine Freundin und habe gesagt, ja, das, das wünscht er sich, ne? <lacht> aber da ist nichts. Und so hat er gesagt, er hat ich halt mir gedacht, aber der wollte halt so ein bisschen Revier markieren und ja, dann hat er gesagt, wie, Ach, da ist, ist nichts. Hab ich gesagt, nee, ich habe überhaupt kein Interesse an, an einer ägyptischen Beziehung. Aus den vorher genannten Gründen. Ne? Mhm. Also nach drei Sätzen merkt man einfach, dass da nicht sehr viel gemeinsam ist, ist für eine ernsthafte Beziehung. Also. Okay.
2: Und man will ja auch nicht immer nur... Ja, aber warst du da trotzdem in Love oder nicht? Oder wie? Bitte? Ja, also, Entschuldigung. Gut, atmen, atmen. Das ist mein Liebesgeschichten seit zwei Jahren. Das geht ja noch. Wie heißt bei euch hier? Los, rosa Munde. Die rosa Munde. Ja, da bin ich nie so, ist egal. Das kann ich noch nochmal, weil du gesagt hast, also geistig ist man da nicht so auf der Höhe oder so, aber du warst trotzdem in Love.
1: Ja, weil oder meine halt äh, aus einer guten Familie kommen, also ich sage immer, gute Familie mit äh, gute Bildung. Also internationale Schule ist viel gereist. Ich finde, man merkt bei Menschen, ob die gereist sind. Mhm. Das ist egal, ob du jetzt äh, in ein kleines Land in Russ äh, in ein kleines Dorf in Russland irgendwie mit einer, einer alten Mutti redest oder auf einem auf bayerischen Dorf mit jemand, der das Dorf nicht verlassen hat. Mhm. Ähm, wenn der äh, Augenwinkel nicht so bereist ist, ne? also mhm. wenn, das, wenn der Mensch noch nicht viel gesehen hat, dann kann er sich auch nicht viel vorstellen, ist mhm. nicht sehr tolerant ist jetzt total verallgemeinert, aber so würde ich das jetzt ganz kurz beschreiben. Mhm. Man merkt einfach, ob jemand offen ist für verschiedene äh, Ideen, verschiedene Menschen, verschiedene Religionen, Kulturen und so weiter. Und ich glaube, gerade weil er als Kind viel gereist ist, dann ist man einfach sehr offen. Ja. Und das hat man ihm einfach angemerkt. Und wenn der eine, äh, wenn der Ägypter bisher nur auf seinem Acker war und mhm. ähm, dann auf einmal zu den Touristen die ganzen Mädchen Bikini sieht, dann ist er natürlich überfordert. Ja. Also und... Das fühlt man einfach. Mhm. Ne? Genau. Ja, und deswegen. du musstest
2: dann aber zwei Monate später weg, hast du gesagt. Eigentlich. Genau, ich war dann,
1: äh, bin zurück und dann aber nur noch um eine Woche lang meine Möbel runter zu. Ach, das war gleich äh, Ja, das war mir klar, dass ich zurückgehe. Nee, also ja, wie hat es sich dann weiterentwickelt? Also wir haben uns da abends kennengelernt. Er hat dann nochmal Kollegen genau? gefragt. Nein, nein. Das war alles ganz unschuldig. Ganz, ganz jungen, unschuldig. Ist
2: meine Tochter entstanden? Nein, also,
1: ich weiß nicht, wie persönlich wir ihn sein wollen. Nein, ich kann das, nicht, nur persönlich ich wollen. kann das gerne kurz sagen. Also, ich kam aus einer sehr traumatischen Geschichte und für mich war klar, dass ich keine Beziehung will. Mhm. Und ähm, wusste aber sofort, er hat Potenzial für etwas, wo ich mich drin verlieren könnte. Mhm. Weil ich kenne mich und ich weiß, was oh, für Typen waren. Und wir haben einfach ja. fünf Stunden lang am Strand uns unterhalten. Oh. Und er hat diesen Einsatz gesagt, der mir bis äh, heute natürlich äh, die Erklärung dafür ist, was alles danach passiert ist. Und zwar hat er gesagt, dass der Papa bei ihm derjenige war, der das Geld nach Hause gebracht hat und er das in seinem Leben niemals so hätte entschieden, mhm. hätte tun Echt, wollen. Ja. Das macht sie auf Hochdeutsch oder auf was <lacht> <lacht> Aber er hat, er hat gesagt, wenn er mal später Familie hätte, würde er sich immer dafür entscheiden, mehr Anteil mhm. an Kindern zu haben und so weiter. Und Wie alt war dir denn We Nein, also wir waren wirklich Kiddies. Also ich war gerade 20, er ist neun Monate älter, also ja. wir waren wirklich total Mann. jung. Er war noch in der Uni und ja. Und zwei, jetzt habt ihr zwei Töchter. Jetzt haben ja. wir zwei Töchter, oh. sieben und drei oh und haben äh, 14 Jahre Beziehung hinter uns. Ja, Respekt. davon neun Jahre verheiratet, zehn Jahre verheiratet. Oh, ja. nicht. In
2: Ägypten geheiratet? Ja, in Ägypten geheiratet.
1: Ich war wirklich froh, dass ich einen Grund habe, äh, Tapetenwechsel zu machen. Und zwar ganz radikal, weil äh, bei mir ist nicht alles so easy gewesen. Mhm. Und ähm, ich war auch froh, dass ich jetzt wirklich so einen Clean Cut machen kann mhm. und neu anfangen kann und äh, mich niemand kennt, ich mich definieren kann ohne irgendeine Bewertung vom Freundeskreis, Familie mhm. oder irgendwas. Das hat mir richtig gut getan und ich sage immer im Nachhinein, mein Mann war so meine Heilung für alles. Ja. Ne? Also der hat wirklich so meine ganzen Baustellen aufgeräumt, mich ja. das nochmal anders anschauen lassen und hat auch die Familie komplett wieder zusammengeführt. Echt? Also der hat es wirklich geschafft, dass ich auch wieder mit meiner Mutter richtig rede, dass wir eine Beziehung miteinander haben, dass wir Geschwister uns alle gut verstehen. Das war äh, zum größten Teil seine äh, ja. Das ja, schön. ja, das macht er.
0: Das, das ist gut. aber auch wahrscheinlich, weil in Ägypten die Familienbande Ja, da muss ich. Ja, größer Sinn, ja. Dann werden wir nachher nochmal drüber reden, über die Unterschiede äh, Kultur, Beziehungen, Erziehung ähm, und auch natürlich über deinen äh, Iron Man, ja. den ich immer noch nicht ganz verkraftet habe. Aber ich, ich würde sagen, wir fangen jetzt äh, erstmal mit dem felder Woche an. Das ist
2: mein Einsatz! Moment. Das ist dein Einsatz! Moment! Moment. Achtung! der Woche. <lacht> Schön. Ich finde unsere Special Effects Schön. hier der Wahnsinn. Ja? Ich habe nicht nur einmal pro Woche
1: einen Fail, ich habe einfach
2: jeden Tag Fail. <lacht> ja, Das Fail. Das, das, das ist es. Das ist es. Der, letzte, der
1: letzte Fail war einfach vor drei Tagen im Tierpark, wo meine Dreijährige kam und meinte, guck mal, es also war im Streichelzoo. Guck mal, Mama, ich habe gerade der Ziege meinen Finger in die Scheide gesteckt. <lacht> das war <und> richtig laut. <lacht> ähm, alle Leute haben mich angeguckt und meinen, oh, das Kind ist aber gut unterwegs. Und ich dachte nur, no, ja, Entdeckerphase zum Äußersten ausgenutzt. Ja, auch oh, schön.
2: schön. Auch schön. Volle Momente. Richtig geil. Hat sie das wirklich getan? Da muss oh, ich doch jetzt Gott. mal nachhaken. Ja, riech mal. Oh riech. Gott. Hey, der Wasserhahn
1: war auch relativ weit weg, aber wir haben den Weg dann auch Wir haben es geschafft. Ja. Oh, oh Gott. Gott. Schön.
2: Ja, schön. Wer ich weiß, auch. was ich die hier gedacht Ey,
1: aber es kann doch nicht sein, dass und ich jetzt hier auspacke. nee, nee nein, 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 nein. nein. Mein, oh, mein, oh, mein, oh, mein oh. Mommy-Fail äh, war aber vor... der war
0: super war toll. War gestern. Der war super, ja. Der war super geil. Ähm, ähm, mein Sohn ist eineinhalb und äh, ich habe ganz viel gelesen über Windelfrei und Abhalten. Ach, und ich kenne die Story. Gut. Ja, die ist super, die ist richtig super. Und ich bin ja ab und an mal bei der Häkelfrau zum, zum Frühstück. <lacht> die haben wunderschöne Hochflor-Teppiche im, im, im Wohnzimmer und ich habe dem Kleinen keine Windel angezogen, nein. Und er hat ein großes Geschäft, drei, zwei große Geschäfte verrichtet. Einmal auf dem weißen Hochflor-Teppich direkt vor der Couch und dann noch auf dem <lacht> Fußabtreter und... Ähm, ja. Und Immer auf
2: dem Teppich, ich glaube, er fand es gemütlich. Ich glaube Ja, glaub, er ja, 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 weiß schon, warum. Aber ja. ihr redet noch miteinander. Also, also ich ich, hab erstmal war, ich gemacht. war
0: Tränen, na, ich war wirklich, vor allem, er ist dann neigestiegen und ist dann quer durch die Wohnung. Reingestiegen, nein Er ja, ist hineingestiegen. Mein, <lacht> Gott. <lacht> <lacht> ist hineingestiegen. <lacht> mein <lacht> Gott. Und ist noch quer durch die Wohnung und die anderen oh oh nee, der Xavier hat Kaka gemacht. Und ich war oh sehr oh, dankbar, dass du mir dann den Kaffee gemacht hast, weil das war...
1: Ach, da war
0: doch alles, nicht. Nee. Ich finde wirklich,
1: dass wir uns auch <lacht> zu viel Druck machen. Ja. Also mit anderthalb als Windelfrei ist halt auch echt so eine Sache. Ne? Das ist eine Herausforderung. Ähm, ja. ja. <lacht> <lacht> nee, der kriegt jetzt Windeln, bis er eingeschult wird.
0: Das ist, ich bin da jetzt mit diesem Windelfrei bin ich jetzt durch. So, Zumindest ja. für jetzt.
1: Vor allem, ja, ne? ähm, nee, also warum? Ja. ja. Genau, ja, man liest das also, das ist einfach
0: und du musst auf dein Kind hören ja. und du siehst nee. die Zeichen, mm -mm. wenn er muss. Du musst drei nicht.
1: Tage mit Elektroschocks behandeln. Ja, und du <lacht> musst vor allen Dingen auf deinen eigenen Bedürfnissen, überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen, das yes. muss ich aber 24 Stunden alles nur um das Kacker deines Kindes drehen. Genau, ja. und dann klappt das ganz ja, einfach. Ja. Ja. Oh, das, das ist, ist aber so Realitätsfern, man muss oh. auch mal eine Geschirrspülmaschine zwischendurch ein- und ausräumen ja. und dann ist ha. es einfach soweit. Und siehst dann du? steht er auf dem
0: Teppich.
1: Was ist denn dein
0: Mami-Fail? Mein mami
2: war auch super. Woran merkt man, dass sein kind zu so viel fernsieht ich sage es euch. läuft nackt auf dem Bahnhof. <lacht> so wenn, das, wenn das große kind dem kleinen kind eine geschichte vorlesen möchte sie kann ja noch nicht lesen aber ne, ja. so. Ne? Und das Buch nimmt umblättern und sagt, so, nächste Folge. Ja, <lacht> geil. Super, Schön. ne? Dann merkt man, dass die Kinder wohl ein bisschen anders. Ich habe gedacht, die Spinne. Nein, Katharina, du blätterst nur um, ist dieselbe Geschichte. Nächste Folge. Oh, ja. Oh, oh. Ja, geil. Schön. Gut. So, wieder zu. Ja, Moment. Ja. Super, hast du, du toll...
0: Nee, nee beim so. zweiten Mal Das
2: war der mami -Fail.
0: Das war der mami okay. hey, Ich muss mich hier ja noch davon,
2: also Alleine Mami-Fails ja. könnten man diese Stunde füllen. Ne? Ja, mit Sicherheit.
0: Ja, mit ja. Sicherheit. Ja, da
2: kommen dann wahrscheinlich so Sachen, wo manche ausschalten oder das Jugendamt anrufen. <lacht> ja, ja. ja, aber gut. Das gibt es in Jugend ja. nicht. Das gibt dir Jugendamt. Nein. Ah, nein. Du darfst mit deinen Kindern machen, was du willst. Im Endeffekt tun die Leute ja auch. Sehr
1: schön, okay. Und geben sie zu
2: dir in den Kindergarten. Ich muss
1: das wieder gerade biegen. Ah ja, jetzt sind wir schon beim Kindergarten. Also das ist, ähm, ja... Ja, ja genau. also fang mal
0: an. Du ich, hast vor sechs genau. Jahren in Ägypten einen ja. deutschsprachigen Kindergarten gegründet. Äh, wie? Ja, wie kommt stimmt. man auf die Idee? Das hat doch mit Sicherheit ist jetzt nicht
1: so einfach. Das Kapitel in meinem Leben nenne ich von Traum zu Albtraum. <lacht> ich habe es bereut. Bis heute. Nein, also ich bin ja Erzieherin. Ich war erst mal vier Jahre Lehrerin in einer deutschen Schule, in einer Grundschule. Was viele Deutsche nicht wissen, ist, dass irgendwie ca. 180 Auslandsschulen gibt, die mit euren Steuergeldern im Ausland gefördert <lacht> das werden. Ist schön, so wo Lehrer hin entsandt werden. Ihr habt zwar alle Lehrermangel, aber im Ausland sind eure Lehrer immer noch Echt? richtig weit angesehen. Schön. Ja, also, das habe ich dann auch erst erfahren, als ich in Ägypten war, dass es nämlich äh, in Ägypten alleine drei deutsche Schulen gibt mit Abitur und das ist vor allen Dingen um politisch Einfluss auf das Land zu nehmen, also den Europagedanke e zu verbreiten und so weiter. Äh, Demokratie und so weiter. Ja, aber auch um deutsche Firmen vor Ort zu unterstützen, halt hm aus Fachmangel, Personal mhm. oder Personalmangel und so weiter, dass man vor Ort halt Leute ausbildet, die dann der deutschen Sprache mächtig sind. Wir haben jetzt gerade Siemens, haben wir groß investiert in Ägypten und so weiter. Mhm. Und da freuen die sich einfach, wenn die Ägypter weniger Geld nehmen, ne? Und aber trotzdem super deutsch sprechen. Ne? <lacht> Nein, also die haben auch ganz, ganz viele Callcenter. Alle, alle Leute, die bei Microsoft nicht weiterkommen oder beim Vodafone irgendwie, ne? die haben dann so eine Ägypter an der Strippe.
2: Krass. Und, ähm, Ja. Ich dachte, das sind immer Inder. Nee, nee in Amerika sind es immer Inder. Stimmt.
1: Gut. Also, es gibt. Schön, dass man das <lacht> ich weiß also, nicht, wie ja. politisch korrekt wir jetzt waren, aber. Ähm, <lacht> ja, nee, also es sind halt nicht nur <lacht> leute es sind halt auch echt gute Firmen zum Teil, die dann ähm, sehr gerne Ägypter nehmen. Ähm, aber ja, es gibt drei deutsche Schulen allein in Ägypten und ich durfte in die Grundschule äh, mit hineinrutschen, durfte anfangs nur vertreten Kunst und Sport und haben Ganz so, kurz, wo sind wir denn in Ägypten? Wir sind in Kairo. In Kairo. Und mhm. Ja. Und ja. ich durfte dann nach zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Ich durfte eine Klasse also, übernehmen. Ja, ich war Klassenlehrerin. Ich durfte Zeugnisse genauso. schreiben als Erzieherin. Ich durfte, <lacht> ja, ich durfte Arbeiten konzipieren und Noten vergeben. Und das alles nur in Unterstützung mit meinem Team auf meiner Klassenstufe. Ey. Die natürlich um einiges weiter ausgebildet waren als ich. Aber ich glaube, dass 80% Prozent beim Unterrichten einfach Talent und Instinkt ist. Mhm. Ne? Also, dass man sich reinfühlen kann in sein Klientel. Dass man weiß, wie schnappt man sich den Seppel. Mhm. und ich jetzt auch bayerisch mal sagen, den Zeppel, der sich nicht konzentrieren will. Wie kriegt man den wieder ähm, nochmal zuzuhören, was jetzt ein Nomen und was mhm. jetzt ein Adjektiv ist? Und ähm, ich glaube, das ist hauptsächlich Talent. Und ich glaube, so ganz viele Leute, die aus so einer Uni kommen und das so ganz trocken gelernt haben, die sind vielleicht gar nicht so gut wie eigentlich jemand, mhm. ähm, der da sich vielleicht besser Vielleicht gerade auch bei kann. der Grundschule, ja. Ja. wenn ja. sie noch ja. so
2: klein sind und noch ja. so ein bisschen mehr.
1: Ist das vom, vom, vom Unterrichtskonzept
0: her wie in Deutschland oder was ja. unterscheidet jetzt die die Stundenpläne oder die die Lehrpläne? Ja, also
1: wir folgen dem Baden-Württemberg. Also wir sind dem Baden-Württemberg. Wir sind dem Baden-Württemberg. Sagt man das? Württemberg. Die Frau aus
0: Hannover kann das nicht aussprechen. Ich möchte es offiziell erwähnen.
1: Ja, also das Curriculum aus Baden-Württemberg. Dankeschön. Also, alles wie jetzt in Baden-Württemberg auch. Aber wir haben zusätzlich dann noch das, was vom Ministerium in Ägypten vorgegeben ist, also Religion und Arabisch. Das heißt, die Kinder haben einen längeren Tag, sind Ganztagsschule, halt gut beschäftigt, haben viele Hausaufgaben, also es ist ein ziemlich Elite-Ding. Ähm, sind es dann nur ägyptische Kinder oder auch deutsche Kinder? Die auch Diplomatenkinder oder Kinder okay. von Entsandten, die in Ägypten dann leben. Okay. Und ähm, allgemein in Ägypten sind hauptsächlich... Leute, die im Mittleren Osten arbeiten, in Firmen, die im Mittleren Osten äh, angesiedelt sind und Ägypten äh, ist dann noch einer der liberalsten Länder, ne? mhm. wo man noch am deutschesten leben kann, jetzt im Vergleich zu Saudi-Arabien. Das ist ja so das Tor zwischen mhm. Europa ja. und, und Arabien. Genau, genau. Und äh also hauptsächlich ägyptische Kinder, ich würde mal sagen, so 90 Prozent. Mit deinen 10% Deutsch gesprochen? Oder komplett nur im Unterricht? Also in ja? dieser Pause hast alles. Und im und
0: Kindergarten? Du, du,
1: du hast ja, ja. den Kindergarten gegeben. Nee, von der Grundschule. Ja, der, der Kindergarten kam dann, als ich schwanger wurde. Also ich wurde schwanger mit meiner Lina und. Äh, Habe dann noch bis zum letzten Tag der Entbindung unterrichtet, weil ich keinen Mutterschutz hatte. Das gibt es doch gar nicht, ja. gell? Schön, Natürlich, toll. Richtig gut. Wieder so ein Luxus. Ja, drei Monate <lacht> nach der Entbindung kriegst du dein Gehalt als Ägypterin, aber äh, du musst bis zum Tag der Entbindung bitte arbeiten und Ä funktionieren. Ach, okay, ernsthaft. Ja. Läuft bei uns. Und dann ähm, ja, habe ich das auch getan. Ich habe mich angeboten, in der 7. Klasse im Sexualunterricht dann die Entbindung live zu machen, damit die Kinder auch noch was lernen <lacht> aus dieser ganzen Situation. Ich hatte öfters mal das Gefühl, es könnte jetzt bald so weit sein. Schön. Schön. Wann ist es dann
2: passiert? Nicht im Unterricht. Nein. Gut.
1: Ja. Aber ich habe wirklich auch in Ägypten entbunden. Ich habe mich damals dazu entschieden, weil ich... Ähm, mein Mann in seiner Firma ähm, nicht so lange Urlaub nehmen konnte, also zwei Wochen. Und bei der in natürlichen Entbindung weiß man einfach nicht, wann es so weit ist. Und ich wollte nicht, dass ich dann eine Woche drüber bin und er dann nur noch zwei, drei Tage da ist, weil ja. der Urlaub dann zu Ende ist. Außerdem, jeder, der schon mal ein Kind bekommen hat, weiß auch, ähm, manchmal braucht man die alte Unter Unterhose des Partners. Manchmal will man <lacht> nackt oben ohne mit Quark auf der Brust rumlaufen. Man ja. will das einfach nicht bei seiner Familie dann machen. Ja. Also, Aus ja. 20 Kilo Koffer, man weiß einfach nicht, was einem erwartet. Richtig. Und dann ist man zu Hause einfach, fühlt man sich am Wohlsten. Mhm. Und deswegen genau. habe ich gesagt, ich mache das so. Hattest
2: machen. du dann wenigstens Unterstützung noch von zu Hause oder Freundin oder irgendwas? Mhm. Oder ich habe das mit meinem Mann durchgezogen. Ach, ich war am Ende sogar
1: Kaiserschnitt, was super war im Nachhinein, weil mein Mann einfach nie die Frage hatte, will ich wickeln, will ich nicht wickeln. Und zwar klar, wir machen das zusammen. Mhm. Aber der Mann hat ja manchmal am Anfang so ein bisschen Berührungsängste. Mhm. Das hat sich bei uns nicht gefragt, weil ich war einfach im Bett, mhm. konnte nicht und, und er musste. musste. Genau. Mhm. Und er war dann derjenige, der hält, der dann in ja. die Tür reinkam und gesagt hat, Schatzi, das musst du so machen. <lacht> Schön. Und ich habe natürlich den Idioten mich gesagt: Boah, das ist so toll, dass du das alles so gut kannst. Weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass man dem Mann <lacht> dauernd sagen muss, wie geil alles ist, was er tut, damit er sich weiterhin ist so Es motiviert. Ägypten, ist, ist es bei
2: ägyptischen Männern auch so? Das ist
1: mit allen Männern so, Okay. Mein das lieber. ist das für ein
2: Sternzeichen nur mal so nebenbei. <lacht> Wassermann. Ein Wassermann. Nee, Wassermänner
1: kennen. Mich. Und von der, also, von der medizinischen Seite her ist das internationales Krankenhaus, internationale Ärzte, okay. höchster Standard, Familienzimmer, alles, woran von einem Deutscher nur träumt, wenn er da mit drei okay, anderen Quaken auf dem Bett liegt und, ja. ähm, ja, und da so abge. Ja, aber alles privat? Im alles Endeffekt, privat. Oder schon? Mein Mann ist Ingenieur und arbeitet bei einer guten Firma und hat eine gute Versicherung. Mhm. Also das muss man echt auch... Mein Ägypten ist nicht das Ägypten von den meisten. Mhm. Ne? Das muss man dann halt einfach auch so deutlich sagen. Okay. Wir leben in einer ziemlich künstlichen der, Blase. Der staatliche... Die staatlichen Krankenhäuser, also für,
2: für die Standard Nicht.
1: Ich darf Schimpfwörter
2: benutzen. Ne? Du darfst. Alles. Für den Arsch. Für den Arsch.
1: <lacht> für den <einen> Arsch. <lacht> Wirklich für den Arsch. Ne? Wie sagt ihr es auf Bayerisch?
2: Ja, doch, für den Arsch. Man kann. Für den Arsch. Was oh, oh, oh. ist für einen
1: Arsch? Ah, also alles, was staatlich geregelt ist, funktioniert mal.
2: Nicht so nicht gut. gut ne? ja nee, Also ist nicht. es eigentlich auch nur schön, wenn, wenn man das Geld... Wenn man gut geht, genug verdient. Ja, ja. Und wenn, wenn man hat. vor allen
1: Dingen so aufgewachsen ist, dass man bestimmte Standards einfach für sich hat. Ne? Mhm. Also wenn man seine Konflikte zum Frühstück essen will, dann muss man halt mehr dafür ausgeben. Wenn mhm. man jetzt sehr lokal lebt und sehr sich darauf einlassen kann, wie die meisten Ägypter leben, dann kann man auch mit viel, viel weniger klarkommen natürlich. Mhm. Aber
2: ja. will man halt
1: nicht. Ne? Und ja.
0: dann hast du ein Baby bekommen und dann... Dann habe ich... Hast du dir gedacht,
1: ich gründe jetzt ein
0: deutschsprachigen Kinderrat? Nee, ich bin erst mit
1: meinem Kind zurück zur Schule, bis ich gemerkt habe, ich will nicht Mama sein und so weiter durchstarten. Okay. Also ich will nicht so, mein, meine Energie so durch, äh, ich, ich habe mich so durchgeprügelt gefühlt. Ne? So einfach ich, du musst durchhalten, du musst weiter stark sein, du musst weiter arbeiten. Und dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt ein bisschen zu Hause bleiben und mein Kind genießen und ähm, bei mir war es auch immer so, dass ich unbedingt Familie wollte. Ich wollte unbedingt Kinder. Ich war auch diejenige, die bei uns in der Ehe gesagt hat, jetzt. So, mein Mann hätte auch Komm, ein bisschen gewartet. Ja, jetzt. Los. Los. <lacht> Hoch das Röckchen rein. Das, nein. Aber äh, nee, es war wirklich, dass ich da auch die treibende Kraft war. Und äh, ich wollte das dann auch bewusst genießen. Und dann aber nach drei Monaten habe ich gesagt, ey, ich brauche morgens meinen Schlafanzug auszuziehen. So, ich kriege Vogel. Und habe dann erstmal nur meinen ehemaligen Schüler bei mir im Wohnzimmer gehabt. So eine Art Hort. Ja. Die kamen einfach nach der Schule und haben mit bei mir gegessen und hatten da ein paar deutsche Bücher. Wir haben ein bisschen gelesen, wir haben ein bisschen Hausaufgaben gemacht und mhm. innerhalb von sechs Monaten wurden drei Kinder zu 21 Kindern. Okay. Es Ach, gab schön. einfach kein Hort. Das ah, Hortsystem ah. gab es nicht und es gibt viele berufstätige Eltern und äh, auch viele Frauen, die Karriere machen in diesem ähm, Level, über das wir sprechen jetzt an den deutschen mhm. Schulen dort. Sehr gebildete Frauen, sehr emanzipierte Frauen, das finde ich auch super und die wollte ich auch unterstützen. Und ähm, da habe ich dann gerne die Kinder nachmittags in meinem Wohnzimmer gehabt und habe gesagt, den koche ich ja halt zwei Kilo mehr. Ne? <lacht> so, aber ja, das hat sich dann wirklich Krass. sehr vergrößert und dann habe ich auch schnell Freunde gefragt, ob sie nicht nach der Schule noch zu mir kommen und helfen. Mhm. Und so ist die Idee entstanden. Ist das, und, ja, und dann musst
2: du aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ist es in Ägypten dann leicht, einfach mal zu sagen, hey, ich, ich, ich mache jetzt was auf oder ich... ich ja, ich ich also offiziell oder? ist alles über
1: den Namen von meinem Mann, ne weil mhm. ich das einfach als Deutsche, ich glaube, ich muss irgendwie, ich weiß nicht, eine bestimmte Summe überhaupt investieren, dass ich äh, offiziell eingetragen bin und so. Und das ganze Offizielle ist da Gott sei Dank nicht so genau wie in Deutschland. Das heißt, es, wenn man das so ein bisschen in der Grauzone alles macht, dann mhm. ist es sehr viel einfacher. Und es kommt auch nicht jemand, der dann sagt, wo ist der Fluchtweg und wo ist die Hygiene und wo ist mhm. die, ich, und ihr äh, schenkt auch Essen aus, also habt ihr überhaupt, ne? Und Zum so Gesundheitszeugnis. Genau. Ein genau. also Landratz ja, ja, das
2: ist ein Verdammt.
1: Und für den Schein B braucht ihr erstmal einen Schein A, aber den Schein ja. A kriegt ihr nur von Schein B. Das so ist es halt bei uns nicht, sondern es äh, ja, macht mal. Macht halt mal. Und ne? interessiert uns auch nicht so wirklich, was du da genau tust. <lacht> <lacht> ja, große Verantwortung, aber große Freiheit gleichzeitig.
2: Schon. Ja, und ja, dann hast du dich umgeschaut, ob es irgendwelche Räumlichkeiten gibt und genau, was
1: man da ist. durfte mich komplett verwirklichen. Bin mit meinen Fotos aus dem Internet ausgedruckt zu den Schreinern gegangen, um das nachzubauen, weil es mhm. alles überhaupt gar nicht gab, was ich da wollte und konnte mich da austoben. Und ja, habe zwei Jahre lang also erstmal nur den Hort gemacht, damit mhm. ich für meine kleine Maus vormittags komplett da bin mhm. und mit ihr die Zeit habe. Und dann kamen irgendwann um drei die Kinder und sind um sechs gegangen. Also ich habe drei Stunden mhm. gearbeitet. Und konnte so ein bisschen ein Gefühl für Selbstständigkeit bekommen, mhm. hatte aber viel Unterstützung, weil ein paar Lehrer, die auch noch jung und ohne Familie waren, Bock hatten, das mit anzupacken. Mhm. Bis dann in meiner Straße ein Kindergarten ausgezogen ist und dieses Riesengebäude stand leer mhm. und es war einfach minimal mehr Miete nur als das, was wir hatten. Ja, und dann haben gesagt, warum weil meine Kleine war zwei. Mhm. Ich wollte irgendwann, dass sie mit Gleichaltigen spielt und mhm. nicht nur immer die kleine Prinzessin von den großen Hortkindern ist, mhm. ne, die dann auch denkt so... Hey, ich bin Chef und so. Und das konnte sie gut. <lacht> also, konnte macht. alle Großen rumkommen gehen. Ich bin der Pilot. Ihr bringt das und das mal bitte alles hierher und baut mir ein Flugzeug. Ich stehe dann da. Okay. Also, ja. Leader Skills vom Feinsten. Und äh, ja, da habe ich gedacht, die braucht auch mal eine auf mhm. die Fresse. Ne? Ah, schön. Ja. Je früher man das lernt, desto besser. Okay. Ja, und dann wollte ich gleich einträge. Und dann habe ich mich umgeguckt. Oh. Und dann habe ich katastrophale Zustände in Kindergärten gesehen und gesagt, dann mache ich es lieber selbst.
2: Richtig. Und dann
1: kam das einfach, dass das in der Straße frei wurde. Sind wir umgezogen und jetzt arbeiten wir mit immer wieder Deutschen, die für ein Jahr zu uns kommen.
3: Mhm. Man Auf viele ja, Wege, äh, wer mhm. gerne mal
1: ein Jahr nach Ägypten kommen möchte, wir nehmen immer gerne auch Quereinsteiger oder mhm. auch ausgebildete Leute, FSJoppler, wie auch immer, mhm. die einfach ein Jahr bei uns dann in einer Mitarbeiterwohnung äh, wohnen, dem wir die Flugkosten übernehmen und ein Echt? Gehalt... Cool. das so halt reicht für in Ägypten ein geiles mhm. Jahr zu erleben, aber nicht, wenn man jetzt laufende Kosten und irgendwelche Handyverträge weiter in Deutschland irgendwie zahlen mhm. muss, dann reicht das nicht so wirklich. Mhm. Aber ja, weil es gibt Leute, die sagen, hey, ich muss aber meine Wohnung behalten das Jahr. Das, wenn man das in Euro mhm. umrechnet, reicht das nicht. Mhm. Ne? Genau. Ja, da ist der Kurs auch echt mies für im Moment. Ja, aber sonst aber haben wir jetzt immer Leute, die Wie viele Kinder
2: habt ihr jetzt insgesamt? 70. Oh, krass. Ist das so typisch auch so Gruppen aufgeteilt ja, und so? Genau. Also schon
1: und wir haben sehr, sehr geilen Personalschlüssel, was mir auch von Anfang an wichtig war, dass wenn ich es mache, dass ich es dann auch so mache, wie ich es als Mama haben wollen würde. Mhm. Das heißt, wir haben 15 Kinder in einer Gruppe, mhm. zwei Betreuer, davon ist eine Muttersprachlerin, also eine Deutsche, eine Ägypterin, die Deutsch spricht und mhm. eine Pflegekraft, die in Wickel und in Fütter und so weichen Sachen dann halt äh, hilft. Aber die Hauptsprache ist,
0: ist, ist Deutsch. dann? Wir sprechen Kindern. nur Deutsch.
1: Okay. Ja. Wir oh, okay. verbieten das Arabisch natürlich nicht, weil das ja gleichzeitig entsteht. Wir sind ja hauptsächlich eine Krippe mhm. nicht Kindergarten. Und, also ähm, ab wann kommen die, die Kids, Welchen ab dem Alter? Ab neun Monate. Kein boah, das ist aber schon ganz ja schon Gehen da die Mamis wieder arbeiten ja. bei den meisten? Ja, ja. wie wir gerade schon erwähnt haben, Mutterschutz drei Monate. <lacht> läuft richtig ja. bei uns. Ne? Und mhm. dann will man natürlich auch der Mama sagen: Sie sind guten Händen, die Kleinen. Mhm. Mhm. Macht euch keine Sorgen. Also ja. dann von neun Monaten bis? Vier sind so die Ältesten, weil einfach die deutsche Schule ihren eigenen Kindergarten hat ah, okay. und da müssen die Kinder so einen kleinen Sprachtest bestehen und da müssen sie dann
2: gut vorbereitet werden. Und äh, die Plätze sind... Hm? Genau gleich, also dass du eingeschult wirst mit sechs Jahren oder ist das dann... Genau, dann gehen sie in die erste Klasse, aber sozusagen
1: Kindergarten und Vorschule ist dann schon in der Schule mhm. ansässig, sodass dann auch äh, leider die Plätze sehr begehrt sind. Also die haben, mhm. glaube ich, 1200 Bewerber jedes Jahr nehmen dann irgendwie nur so 50 okay. Kinder oder so. Das heißt, du musst als Kindergarten auch ordentlich Vorarbeit leisten, damit die auch deine Kinder dann hm. nehmen. Hast du da jetzt einen besseren Stand? Ich habe einen guten Ruf. <lacht> Einfach nur dadurch, dass ich die Ausbildung in Deutschland gemacht habe, dass ich genau weiß, was die Kinder dann auch in der mhm. Schule durchnehmen und machen und tun und was äh, Selbstständigkeit bedeutet, was Selbstbestimmung bedeutet, was Selbstwirkung bedeutet und wie man Kinder möglichst darauf vorbereitet. Es, man muss ordentlich Abstriche machen. Das kann man nicht mhm. mit einem deutschen Kindergarten vergleichen, weil ich gar nicht dieselben aus, äh, ausgebildeten Leute finde immer. Mhm. Aber ja, wir versuchen einfach jeden Tag unser Bestes zu geben und... Äh, ich habe immer das okay. Gefühl, ich erreiche so meine 80% von dem, was ich gerne will. Aber man muss halt auch das nehmen, was man ja. kriegt. Und man, man stellt sich halt auch immer wieder vor, wenn die jetzt nicht bei dir, wären die in den anderen Dreckslöchern, die du dir mm. angeguckt okay. hast. Ne? Und da ist Milch. es ein Paradies. Ja. Ja. Und wie ja. sind die
0: ägyptischen Mummies?
1: So wie wahrscheinlich viele andere Mamis auch. Also meine Mama ist selber halt auch Erzieherin, die ist Waldorfkinder gerne und ich komme selber auch aus, auch aus einer Waldorf-Familie. Mhm. Ähm, meine Mama ist dann noch relativ cool, also die ist jetzt nicht nur im Namen tanzen durch die, durchs Leben geschwe geschwebt, <lacht> <lacht> ähm, sondern die, wir hatten Fernseher und wir haben äh, ne, auch irdische mhm. Dinge zu Hause gehabt. Aber <lacht> <lacht> ja, es gibt so Leute, die passen dann ihr Getreide den Wochentag an und das, das ist ja. richtig abgespaced. Oh <lacht> äh, und tragen nur fließende Seide und ich weiß nicht was und ja. filzen. Natürlich, sitzen, ich trage
2: auch nur Seide, ja, was sollte man
1: denn sonst tragen? Da war meine Mama schon echt mhm. so einer der liberalsten und offensten so, mhm. von allen Waldorfpädagogen, die ich kenne in meinem Leben. Aber ähm, ja, also die erzählt mir auch Geschichten von ihren Eltern, die mhm. helikoptermäßig unterwegs sind oder die große Ängste vor. Das Schmutz haben in, in oder dass das in Kinder Kinder so. ist ein oder ich mhm. weiß nicht was. Das gibt Also das Problem ist, wenn man ein privater Kindergarten ist, dann kommen die Eltern da mit einer Haltung rein von, ich bezahle ja dafür. Also kriege ich alles, was ich... Genau. No. Und sowieso, wir Deutschen <lacht> haben im Ausland sowieso den Zauberstab in der Hose. Wir sind ja, Wir können alles möglich machen <lacht> Schön, und ne? bei uns funktioniert ja auch einfach alles. Wir mhm. sind diszipliniert, ordentlich, pünktlich und wir machen alle Träume wahr. Natürlich. Wer auch sonst? Ja. <lacht> nee, wir haben krass... Also das wissen viele Deutsche gar nicht, was wir für einen krassen Ruf einfach im Ausland ich, haben. Ja, uns. ist es immer noch so? Ja, okay. also da kann jeder Hauptschul -abgebrochene Typ auf jeden Fall Karriere machen. Ich ja, tic. aber er ist doch Deutscher. Ist so Wahnsinn. Ha, ja. Wahnsinn. Ja. Bei uns ist alles...
2: Alles Gold, was glänzt. Überall ja, sie uns bloß hier
1: nicht <lacht> <lacht> Ja, ich habe ich hab mal in so einer Mama gesagt, du, ähm, ich weiß nicht genau, was du erwartest, aber ähm, geh mal um 8 Uhr morgens an den Hauptbahnhof und guck mal, wie die Leute <lacht> saufen, so genau, ja. Bildzeitungen lesen und wie sie Vorteile <lacht> ähm, ja, so haben. Herkommen. Also ja, in Deutschland oder? ist halt auch nicht alles
2: nur perfekt richtig. und gut. Richtig. Meine,
1: das stimmt ja. allerdings. Was sprechen deine Kinder für Sprachen? Meine, meine eigenen Kinder mhm. sprechen drei das kam jetzt nicht aus irgendeinem krassen Ehrgeiz heraus. So, meine Kinder sollen früh gefördert werden mhm. und das Frühenglisch-Förderungsprogramm im Kindergarten mitmachen, damit sie auf jeden Fall später die Führer dieser Wirtschaft sind. Mhm. Äh, Doch keine Weltanschauung. Nee, es gibt sehr, sehr viele Eltern, das habe ich jetzt erst so auch in den letzten Jahren mitbekommen, dass es sehr, sehr viele Eltern gibt, die möchten, dass die Kinder zweisprachig erzogen werden. Einfach, weil wir Deutschen immer noch dafür bekannt sind, dass wir nicht so gut in Fremdsprachen sind. Mhm. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Wir lernen irgendwie... Luther Matthäus, der Loda. war's, Loda der hat's Loda verkackt. War. Ja, also Wir lernen so viele Regeln, aber wir können keine Pizza bestellen. Irgendwie ist da was falsch gemacht. Irgendwas ne? stimmt da nicht. Ja, also wir, wir haben richtig viel Englischunterricht gehabt, alle. Mhm. Aber wenn wir mal einen Satz
2: sagen müssen, dann tun wir uns richtig schwer. Weißt du, woran das aber, wenn ja. ich da mal ganz kurz reingerätschen habe, weil du das Grätsch. gerade mit, mit, mit Luther sagst. Ich habe mal tatsächlich ein Interview gesehen, dass er für sein Englisch auch tatsächlich nur in Deutschland ausgelacht wird. Also der ist irgendwie ja. äh, woanders, sagt jeder, hey, ist doch überhaupt kein Problem. Weil er Deutscher ist. Ja, <lacht> aber stimmt. Siehst du Der Schein Schreck. eilt uns voraus. Ja, das ist ja, ja irre. Das ist ja schon Wir schon durchfluten jeden Raum
1: mit Licht. Wie sprichst du mit deinen Töchtern? Ich spreche nur Deutsch, weil es ist eigentlich äh, empfohlen, dass man nur seine Muttersprache spricht. Oh. Weil egal, wie gut jetzt mein Arabisch inzwischen ist oder mein, mein Englisch, ähm, macht man doch Fehler. Und es ist einfach bescheuert, mit seinen Kindern mm. nicht seine Muttersprache zu sprechen. Das heißt, ich spreche nur Deutsch mit meinem... Mann sprechen die Kinder nur Arabisch, was seine Muttersprache ist. Und dadurch, dass ich anfangs noch nicht so gut Arabisch konnte und mein Mann nur Englisch gesprochen habe, haben wir so als Familiensprache eigentlich Englisch. Aber sobald es sich dann, ey, macht die Finger aus der Nase irgendwie oder irgendwas, ne, ist das Muttersprache. <lacht> aber sie hören halt einfach ganz viel Englisch. Das ist aber schon
2: cool, ne? Es ist das cool. ist cool. Vor allem okay. die Kleine
1: spricht gerade so Fantasie-Englisch, versteht alles ist aber drei und hat halt gerade auch erst ihre Muttersprachen erlernt ne also halt auch noch Aha. richtig falsch zum Teil ist ja für drei Jahre ne ja wenn du
2: dich jetzt richtig hinsetzt und sagst hier ist das Buch Apple, äh, Apfel, Apple Apple nee, Apple so und so nee das macht sie nicht, du nicht gar ne nicht. also das Ach, das Quatsch, kommt halt
1: so, so hast du Arabisch zu, aber auch nicht gelernt nein oder? ich bin ja nicht irgendjemand der so so einen Abendkurs besucht mhm, oder so oder mhm. das ist überhaupt nicht mein Ding ich habe das jetzt
2: wirklich nur durchs
1: Hören? Ja, und ich habe mir dann anfangs ein paar Wörter aufgeschrieben, habe die dann so in meiner Hosentasche gehabt, habe die Liste immer mal wieder rausgeholt, wenn ich gerade so einen so einen war, irgendwie auf dem Klo oder im Transportmittel <lacht> oder irgendwo, habe mir die Wörter wieder durchgelesen. und bin dann dann auch immer Arabisch auf dem Klo. Ja, <lacht> <auf jeden lacht> Ja, und wenn man die Liste kann, dann räumt man sie weg, und macht sich die nächste Liste. So, also, dann sind die ersten 100 Wörter und dann konnte ich ein paar Sachen verstehen. und Na ja, wenn dein Mann nur Arabisch spricht, dann willst du auch wissen, mit wem telefoniert der, und was macht er? Was, genau. ähm, was sagt er über
2: dich? Und äh, ah, da musst du ganz ja, schön ja,
0: wie, wie ist es denn, ich meine,
1: die Vorurteile sind
0: ja immer groß. Ja. Ähm, wie ist mit. es denn, ähm, du bist konvertiert, glaube ich. Mhm. Du okay. bist
1: jetzt Muslima. Ja, aber äh, ich, 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 ich trage keinen Kopf durch, ich trage gerade Pyjama übrigens. Ähm, wir alle, wir alle. Nein, nein, ich trage Seide. <lacht> trag Seide. Ich trage Seide. Ich würde mal wirklich, ähm, also. Wie sind, sind die, die immer Männer denn? Ja. ja, das hat ja vor allem nichts mit der Religion, denke ich, zu tun, wie die Männer so sind. Ne? Ich glaube, Männer und Menschen allgemein sind durch, ihre, durch ihr Elternhaus geprägt und durch die Kultur, in der sie aufwachsen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es ein richtig religiöses Land noch gibt. Also ich glaube, dass es sehr viele religiös geprägte Länder gibt, aber ähm, es gibt kein Land, das die Religion aktuell so auslebt, wie es mal vor 2000 Jahren irgendwann äh, mhm. so verkündet wurde. Ich glaube auch, oder es ist sogar eine Pflicht eigentlich im Islam, sich den äh, modernen Zeiten anzupassen und sich vor allen Dingen den Regeln in dem Land, in dem man lebt, zu unterzuordnen. Das heißt, du sollst gar nicht hierher kommen und deiner Eiche das Kopftuch aufzwingen,
3: mhm. sondern
1: du sollst dich auch kulturell anpassen. Und sowieso ähm, ist es auch nicht so die geilste Werbung jetzt für eine Religion, wenn du irgendwie durch Unterdrückung, Drogenkauf oder Nuttenhandel oder so auffällst. Mhm. Ähm, mhm. Also du hast auch eine Verpflichtung irgendwie, positives Beispiel eigentlich für deine Religion zu sein. Und ich glaube, da können die Katholiken genauso ähm, von singen wie Muslim oder ich irgendwas. alle ja. ähm, Aber es ist lustig, wie in den Medien natürlich auch immer wieder der Islam rausgeholt wird. Mhm. Das ist ja auch ein kann man tolle Sachen drüber bringen. Ja, Warum super. sollte man jetzt über eine weibliche Konvertiertin erzählen, die jetzt in Iron Man gemacht ja. hat, die sich selbstständig gemacht hat und die drei Sprachen spricht? Das ist einfach überhaupt nicht interessant. Ja, dir ja wenn, völlig aus. Ja. wenn du jetzt geschlagen worden wären würdest, <lacht> dann wäre es dann wär's natürlich <lacht> dann <wär's geil>. überall dabei. <lacht> dann wäre es <geil. lacht> auch interessant. Ja, dann wäre <lacht> ja, wär ich bei Markus Lanz morgen. Leute, jetzt bin ich nur bei euch hier in eurem bayerischen Keller. Aber immerhin. <lacht> dann ja? wäre es
2: geil. Dann wäre es geil. Ja, oder? Schatz, komm, hol mal den Rohrstock raus. Ich ja, Publicity!
1: <lacht> nee, also ich sowieso, ich glaube, wenn man in einer Minderheit lebt, dass man sich noch krampfhafter an irgendwelchen Sachen festhält, die für einen Heimat bedeuten. Hm. Und dass auch wieder ein Bildungsstand natürlich ganz, ganz viel dazu beiträgt, wie man Sachen auslebt und interpretiert. Ne? Wie war denn die Familie deines Mannes? Ey, die sind da Knaller. Also, also, jetzt nicht muss so. man nicht. Nee, von mir Seite. Nee, ich kann nur uninteressante, geile Sachen erzählen. Das ist voll langweilig. Ich kann, erzähl, mal, erzähl, ich, kann mal, ich kann euch mal irgendwann eine unterdrückte Eiche besorgen, wenn ihr nicht nicht. Nee, Nee, nein, ich, ich will ja nur die Vorurteile, weil wenn man sagt, ja, wir der 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 ah, in Ägypten. Ja, ich erzähle ja. auch immer wieder meinen Bewerbern, dass man bei, mit, bei uns mit T-Shirt rumlaufen darf, dass man nicht Kopftuch tragen muss. Muss man das, das erwähnen? Muss man ganz viel. Man muss auch manchmal sagen, dass Kairo nicht neben dem Meer ist. Weil die gerne kommen wollen und dann baden wollen nach Feierabend. Das ist richtig
2: geil. Also meine Mitarbeiterwohnung, habe ich da mehr Blicke. Du bist in Kairo, meine Liebe, das ist dir schon bewusst, oder? Du bist, du bist in Neu-Kairo,
1: gell? Ich bin in Neu-Kairo, wir sind so. Diplomaten führt bei uns aus wie bei den Desperate Housewives Ach, okay. in der Mysteria Lane, schön. wo alle Grashelme gleich lang sind. Ach, schön. Das so ist richtig ja künstlich. Ja, was ja viele in oh. wissen, Westen, Kairo
2: ist ja riesig. Riesig, riesig. Ich wohne
1: ein Kilometer von Ikea entfernt. Ich habe Zara, Mango, H&M in der alles Nachbarschaft. Hab, ja, aber
2: Kairo ist auch sehr Fashion, oder? Also wenn no. du da mal so hier...
1: Ins Dorf, da gibt es nicht mal McDonalds. ne? Ja, Dort sind genau. sie richtig rückständig. <lacht> äh, bei uns gibt es alles und wir reiten auch nicht mit dem Kamel zur Arbeit. Oh, wie
2: schade. Das ja. wäre jetzt mein Kriterium gewesen. Ja, <lacht> kommen aber um zu Frauenrechten. <lacht> also
1: ich glaube sowieso, dass global sich sehr, sehr viel gerade tut zu dem Thema. Einfach, dass wir besser vernetzt sind, dass wir Zugang mehr zu äh, mehr Kanälen und so weiter haben. Aber dass man auch in der Minderheit natürlich anders lebt, als wenn man jetzt in seinem eigenen Land, in seiner Identität selbstbewusst leben kann. Mhm. Ich kenne wirklich keine einzige Frau, die Kopftuch tragen muss. Mhm. Ich kenne keine Frau, die nicht arbeiten darf, die nur auf dem Boden sitzt und Kartoffeln schält. Mhm. Aber ich bin, wie gesagt, auch in der Großstadt. Und ich glaube, dass in der Großstadt in Berlin auch Menschen anders leben als mm. in einem kleinen Dorf, Hinterdorf, wo man ja. irgendwie noch sich den Heidekranz irgendwie auf den Kopf setzen muss, um ums Feuer zu tanzen einmal im Jahr Kost. oder so.
2: Du in so Fleckchen, geht man da überhaupt hin, so Dorf ja, oder ist jetzt nicht so, so Sonntagsausflug äh, oder keine Ahnung? Wir Haar. Menschen Was,
1: sind ja Heerentiere, äh, <lacht> äh, äh, ja, Ich glaube, wir <lacht> automatisch suchen uns Leute, mit denen das Leben geiler ist mhm. und die, die einem auf eigen, die auf demselben Level einen begegnen oder die einen äh, äh, inspirieren oder... Ähm, ja, mit dem man sich halt gerne umgibt. Und deswegen sucht man sich schon automatisch so ein bisschen den Freundeskreis und den, ja, das, den, passt, das Umfeld ne? aus. Ja, mit, ja, wo man einfach auch inspiriert wird oder wo man sich auf Augenhöhe unterhalten kann, wo man ähnliche Erfahrungen hat oder wo man nicht schockiert ist, wenn, mhm. äh, wie, du hast schon manchmal nackt gesehen, ne? Also, <lacht> mal so ein ganz kleines Beispiel zu nennen. Nee, und das, das, das kristallisiert sich dann ganz schnell raus. Mhm. Ne? Und ich glaube, auf dem Dorf hat die Frau einfach Kulturell, das hat gar nicht mal mit der Religion so zu tun, die dann natürlich gerne von Männern auch instrumentalisiert wird, mhm. äh, wie überall auf der Welt. Ähm, ja, und äh, ich komme nicht aufs Dorf, weil ich da einfach nicht Menschen weil treffe und weil mich die Stroh. Arbeit da nicht hinbringt mhm. und weil ich, ähm, ja, halt in meinem. Was ähm, macht
2: die Karo Frau so zum Sonntagsausflug? Was, was, was macht Wir man treffen da so uns zum
1: Frühstück mit unseren Freunden? Sehr schön. Und äh, <lacht> gehen danach mit unseren Kindern spielen auf dem Spielplatz. Waschen dem so Auto dann? Nein. Nein, also wirklich so ganz normale <lacht> so Alltagsgeschichten. Ja. Okay. Aber ja. die ägyptische Frau ist doch um einiges körperbewusster. Ähm, ich finde auch, dass ägyptische Männer ein bisschen mehr auf ihr Äußeres achten als Deutsche. Ja. Also so diese Jogginghosenarmee von Taco haben wir jetzt nicht, mhm. wo Großkuma <lacht> draufsteht. Oder ähm, so, so diese ganzen Checker haben wir jetzt nicht so. Mhm. Die fallen mir in Deutschland sehr auf. Ja. Wir haben hauptsächlich ähm, so Männer mit ihren Hilfiger und Ralph Lauren Hemden und so.
2: Also die, ah. Mein Mann wohnt in Ägyptenheim. <lacht> Nein, also in Kairo, in der
1: Großstadt, ich, ich, ich sehe immer, dass die Männer relativ ähnlich aussehen. Also man sieht halt auch nicht so den gepiersten Punk und mit Tattoos oder so. Das ist alles noch so ein bisschen, man will ja auch noch nicht so auffallen und so. Mhm. Aber sie, sie achten ein bisschen mehr auf ihr Äußeres, habe ich was. das Gefühl. Und die Frau halt auch, ich finde die Frauen so hübsch. Ja. Mein Mann mhm. findet die Frauen nicht so hübsch. Ja, das Wir ist ja auch gut so. Nicht. Man <lacht> findet ja immer <lacht> die Exoten geil. Wir finden ja die fr rassische Frau mit ihren mm -hmm. dunklen Locken und dunklen Augen geil. Und ich komme hierher ja. und sehe deine süße, blonde Tochter und denke, ach, ist die süß.
2: <lacht> das ist ganz echt, ja. Na, also, <lacht> also ich gar da bin ich drüber, ja. <lacht> Wir <lacht> sollten nicht so viel auf <lacht> Äußerlichkeiten gucken. Ja. Wir sollten uns ja. nicht echt mehr
1: auf Charakterzüge und so konzentrieren. Okay.
0: Eine, ja. um, um die Ägypten-Geschichte ja. abzuschließen, wenn du,
1: wirst ja, du haben ja so wir sind noch zwei. Wir haben ja noch die Ironman Story. So. Die, die wir haben ja noch die Ironman Story. Die Story. Die Die ganzen Triathleten haben die nur diesen Podcast angemacht, um zu hören, wie ich meinen Ironman in Hamburg gemacht habe. Müssen ich jetzt diese ganze Scheiße anhören.
2: Das <lacht> kann doch nicht ha, sein. ha Kann ha. Ha. ich nicht mal sagen? Ja, ich wollte Vorsprung, aber Vorsprung, eine, eine, eine
0: Ägypten-Geschichte. Ja, hau Erzähl mir, wie du zu deinem ägyptischen Führerschein gekommen bist. Alter
1: Falter, Herr Verwalter. <lacht> so, seid ihr, seid ihr ready? Schnell ihr an, holt die mal warte, zu trinken. Warte. <lacht> Also, erstmal muss ich natürlich beweisen, dass ich lesen und schreiben kann, weil mhm. also, ohne das kann man natürlich, natürlich. nicht aufgefahren ja. Ne? Ist Ein doch so. Ne, an einem Land, wo 80% Analphabeten sind. 80 Party Ja, Boah. muss man natürlich erstmal beweisen, dass man zur Bildungselite gehört. Also mhm. musste ich mein ehemaliges äh, Realschulzeugnis <lacht> übersetzen und vom Auswärtigen Amt stempeln, <lacht> um einen Führerschein zu bekommen. Dann musste ich in ein, zu einer Polizeistation, wo daneben so eine schäbige Garage war, wo ich einmal den äh, Augenarzt getroffen habe, der aber keine Instrumente da hatte, sondern ich bin da einfach reingelaufen. Ja, er hat mich ja. angesprochen, meinte Hallo und ich so, ja. Oh, Sie haben reagiert. Das heißt, Sie können sehen, Sie können hören. Das Zertifikat war vorher gestempelt und unterschrieben. Es wurde nur noch mein Name eingefüllt. <lacht> läuft richtig gut bei uns. Her. Und dann bin ich mit diesem Wisch zu dem Polizisten ins Büro rein, der einfach meinte, er ist übelster Fan von Deutschland. Er findet Deutschland richtig geil. Kommen wir jetzt bitte zur Sache. Ich möchte meinen Führerschein bekommen. Ich war voll aufgeregt. Hat mein Mann morgens gesagt: Oh Gott, hoffentlich schaffe ich das überhaupt. Mal. Ich kenne ja doch Stories aus Deutschland. Meinte er nur so: Keine Sorge. Ich wusste damals noch nicht, was er damit meinte. Aber es wurde mir dann bewusst, als der äh, Theorietest bevorstand und äh, er mir dann drei äh, Straßenzeichen, äh, so Straßenschilder gezeigt hat auf dem Bild und meinte, was bedeutet das? Ähm, es war nichts jetzt irgendwie rechts vor links durchgezogen Lieder oder irgendwelche Theorie, sondern es war... Echt? So ein Pfeil nach rechts. Was bedeutet das? Äh, rechts fahren? Richtig! 100 Punkte. <lacht> äh, denn der zweite war so ein, so ein Dreieck mit einem Blitz drin. Habe ich noch nie jetzt irgendwo im Straßenverkehr gesehen. Habe ich gesagt: äh, Vorsicht bei schlechtem Wetter. <lacht> äh, also nee, das bedeutet Elektri Elektrizität, also irgendwie Hochspannung.
2: Fahren Meinst Sie ich, nicht durch.
1: Ja. <lacht> so, okay, also kein Problem. Okay, gut. Und dann beim dritten Schild, das war so ein Dreieck, wo irgendwas auf Arabisch drin stand, also irgendwie Warnung wahrscheinlich erstmal und dann irgendwas auf Arabisch ich, kann ich Arabisch lesen und schreiben mir so, also, ja, nicht so schlimm. Okay, bestanden. <lacht> Schön. Das war ein Theorietest. Dann sollte ich den Praxistest machen, da war so ein Trabi-mäßiger Fiat, so ein von 1960, stand im Hof, Platte, ganz platte Reifen, der als Motor ging nicht an, also konnte ich mit dem Auto schon mal nicht meine praktische Prüfung durchführen, durfte dann mit meinem Automatikauto in den Hof reinfahren, wo kein Platz mehr war, wo sie dann nur gesagt haben, läuft, Theorie und Praxis
2: bestanden. Ach, geh okay. echt. Das war's. <lacht> und der Aber ganze
1: Führerschein hat mich 10 Cent gekostet.
2: Nein. Ha! Und ich darf natürlich
1: auf international umschreiben lassen, damit ich auch in Deutschland die Straßen unsicher machen. Das ist
2: schön. Ja, hattest du hier noch gar keinen gemacht? Nein. Ach wie geil. Also ein Aufruhr an alle. Nein,
1: ich muss wirklich sagen, mein Mann fährt das ja hier. Ja. Weil mein Mann ist schon in Kanada und Amerika und überall auf der Welt gefahren. Ich traue mich nicht, in Deutschland zu fahren. Nee. Und jeder, der mit sich das anhört, denkt, ah, du traust dich, in Ägypten zu fahren. Die fahren doch, wie die besenken soll. Ja, stimmt. Mhm. Aber ich bin irgendwie mehr darauf eingestellt. Und ich erwarte einfach jede Sekunde, dass irgendwer noch falsch rum mir entgegenkommt oder so. <lacht> <lacht> Als das
2: und irgendein Motorrad sich noch dazwischen zwängt, in Deutschland
1: wirklich die Fahrradfahrer, ich habe Angst um deren
2: Leben. Ja, das ist aber auch ja. in München extrem schlimm, muss ja auch sagen. Überall. Also, das ist, ja, ist also das durchgezogene Hannover Linien ist und so.
1: rechts vor links und jetzt ja. darf ich und jetzt darf ich nicht. Ich traue mich nicht hier zu fahren, muss ja.
2: ich sagen. Kann ich noch verziehen. Ja, die in den auch was andersrum. Bin hier auch gefahren. Da ist doch eine durchgezogene Linie, da darfst du nicht drüber. Das interessiert hier niemand. Aber warum machen Sie denn das eine durchgezogene Linie?
1: <lacht> Nein, und es ist auch
2: geil, als Beifahrer, um mal schlafen
1: zu können, wenn man 630 Kilometer von Hannover Schau, nach München. München fährt, um einen so. Podcast zu machen. Und ähm, ich freue mich, dass mein Mann fährt. Das,
0: oh,
2: ist, ja, das ist gut. stimmt. Das stimmt.
0: Du und dein Mann, ihr seid ja auch sportlich so ein bisschen uh -huh. unterwegs. Ich habe hab Social-Media-mäßig Social mal so eine Umfrage gemacht, äh, wie viel Sport denn die Mamis so machen? Ich habe geantwortet. Ich, ich habe es gesehen, aber du äh, bist nicht Darf der ich? Durchschnitt. Surprise! <lacht> mhm. Wir sind auch nicht der Durchschnitt. Mhm. Die meisten versuchen wirklich äh, Sport zu machen. Echt? Ähm, durchschnittlich oh mein, äh, macht die Durchschnittsmami ein- bis zweimal wöchentlich 30 bis 90 Minuten Sport. Ähm, Ab dem Zeitpunkt, wo es Kind so sechs Monate, zwischen sechs und zwölf Monaten ungefähr. Oh. Mhm. Die meisten schwimmen, radeln und laufen auch.
1: Wah! Die ja. Laufen weg. Was heißt laufen, eher <lacht> spazieren gehen. Oder ja. ihren Kindern. Mhm.
0: Und äh, ganz häufig hat sich auch die Frage gestellt, ob es zählt, äh, den ganzen Tag am Kleinkind nachzulaufen. Ob das ist Sport zählt. Finde Find ich schon. Finde ich auch. Ja, ne?
2: Ähm, ja, sag aber, das mal meinem Körper. Der reagiert da drauf. <lacht> Schön. Das ist eine ganz einfache Regel. Ja, wenn du genau. das äh,
1: mit dem Essen. Ja, ja. genau. Also, du halt einfach, du, machst das, so viel. du machst das ja
0: auf einem ganz anderen Level. Ja. Du bist jetzt ein Ironman gelaufen. Mhm. Ironman kennt man, aber das bedeutet, du bist 3,8 Kilometer geschwommen, mhm. 180 Kilometer Rad gefahren und dann nochmal geschmeidig 42,1 Kilometer laufen. Ich fand sie einfach. Das, das ist ja Wahnsinn. Ähm, Wieso? Wieso
1: macht man das Und Wieso? noch eine viel bessere Frage. Warum? Ja, genau. Wieso und warum? Ja. Wieso und ähm, warum? Es hat natürlich nicht so angefangen. Also der Anfang war, scheiße, ich wiege 20 Kilo mehr und mein Mann ist Marathonläufer und ich kann ihn einfach nicht mehr beeindrucken. Nein, nein, aber <lacht> 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 mein Mann Bitte? kommt vom Marathon. Ähm, das heißt, er hat so eine Laufgruppe gefunden. Also es fing bei ihm damit an, dass er äh, Schreibtischtäter war und der Arzt ihm gesagt hat, er braucht wahrscheinlich eine rücken weil äh, ist alles nicht mehr so. Okay. Und dann äh, habe ich ihm gesagt, wie wäre es einfach, wenn du mal ein bisschen Sport machst? Weil, ähm, mhm. ne, das wäre bei mir die Scheidung. ganz oft die Rückenmuskulatur, die <lacht> dich äh, Schmerzen <lacht> spüren lässt, weil du einfach nicht genug ja. äh, Sport machst und zu viel auf dem Sch am Schreibtisch sitzt. Und äh, bevor man eine OP im Rücken sowieso macht, sollte man erstmal alles andere versuchen. Mhm. Und dann hat er angefangen äh, zu laufen und zu joggen. Und dann hat er irgendwann seinen ersten Halbmarathon und seinen, seinen ganzen Marathon gemacht. Und dann hat er so eine Gruppe getroffen, die bei, heißt bei uns äh, Mardi Runners. Das sind ganz, ganz viele Entsandte aus aller Welt, die im gleichen Viertel leben, wo die meisten Ausländer auch bei uns sind. Und die haben jedes Jahr eine andere, äh, einen anderen Marathon in einem anderen Land. Und trainieren zusammen dafür, haben jedes Wochenende ihren Langlauf und mhm. unter der Woche ihre Intervallläufe und Tempoläufe, die sie alleine machen. Und immer nach dem Langlauf gibt es Frühstück bei einem von den krassen äh, Häusern und Wohnungen, wo die da alle untergebracht sind. Und ich hatte ein T-Shirt, nicht Mardi Runner, sondern Breakfast Runner. Weil ich bin immer zum Frühstück gekommen. Ah! hatte entweder ein Kind zum Stillen oder meinen schwangeren Bauch dabei. hatte auf jeden Fall immer irgendeinen Grund, warum ich nicht laufen muss. Ich könnte mich auch noch gut an den Schulsport erinnern, wo ich immer die Letzte im Team war. Die, ich, mich wollte niemand haben. Ich war der Grund, warum die Mannschaft verloren hat. Ähm, nicht so geil, nicht so positiv. Ich muss sowieso sagen, dass ich Schulsport echt Brutal für eine Kinderseele finde.
3: Mm. Ich weiß nicht, ob
1: ich die Einzige bin, da so einen Schaden von hatte, aber für mich war Sport immer was
2: Negatives. Hatte ich nicht vor drei Wochen oder waren diesen Artikel mit Völkerball gelesen? Mhm. Kannst du mhm. daran erinnern, ja. dass das voll Mobbing im Endeffekt voll. ist? ja Mit Ausgrenzen und überhaupt? Ja, Leute das wählen. Ja. Ich will den Mann-Team. Nee, den ja. will ich nicht. Ne. Und die Dicken waren immer zum Schluss
1: über. Ich war nicht dick, so aber ich war einfach nicht sportlich. Und mhm. ich konnte auch niemals sportlich sein, weil ich so psychologisch schon. Äh, blockiert war, weil ich einfach dachte, ich kann das nicht so. Und dann, wenn ich halt als Letzte aufgerufen zu so einem Team gewatschelt bin und dann schon mm. dachte, oh nee, jetzt ist die bei uns, mm. ist das auch nicht besonders förderlich, ne? Das stimmt. So, und dann Leichtathletik, ja, immer so halt irgendwie geschafft, ne, überlebt. Aber meine Zensionen meine waren ja halt auch immer gut für den Arsch, ne? Ich mm. hatte dann irgendwann Gott sei Dank meine Tage als Ausrede oder hatte irgendwelche Verstauchungen dauernd. Mm. Also Schulsport war halt nicht so das Geilste. Dazu kommt, dass ich 15 Jahre Geige gespielt habe in meiner Kindheit und Jugend, das heißt, ähm, ich hatte ein anderes Hobby, ne?
2: man muss man dann nicht mal schauen, ich habe
1: schon Hobby, ich habe schon was zu tun, ja, so und dann in Ägypten sehe ich auf einmal, mein Mann wieder Marathon läuft und diese Gruppe, wo krass alte Leute einfach auch noch Marathon laufen, ne? 70 oder so und die sind schneller unterwegs als die Jungen, weil Ausdauersport krass. halt echt, das Geile dabei ist, das ist keine Alterssache, mhm. das ist ein ähm, Trainingssache. So. Ja, es ist eine, eine Sache von Ausdauer halt einfach, mhm. wenn du das oft und regelmäßig tust, wirst und du daran besser. Halt. Mhm. Und es ist egal, ob du sportlich oder nicht sportlich bist, jeder kann das schaffen. So, ne? Und ähm, ich dachte, jeder schafft es außer ich, weil ich konnte nicht zwei Kilometer laufen, ohne dass meine Lunge durchbricht. Ähm, bis ich einfach mal erfahren habe, das wusste ich wirklich in meinem Leben noch nicht vorher, dass du irgendwann über einen Punkt kommst, wo sich deine Atmung einfach anpasst. Wo du in so einen, so, einen, so einen Rhythmus reinkommst und dann ist es wirklich nur noch die Fitness, wie weit du weiterläufst. Also bis heute, auch beim Ironman, nach zwei Kilometer will ich stehen bleiben. Wenn Echt? ich aber bei Kilometer vier bin, dann ist es Leute. egal, wie, ob ich bei Kilometer vier oder bei Kilometer fünfzig bin. Echt? Es fühlt sich gleich an. Krass. Und das wusste ich nicht. Das weiß das ich Das hat mir auch keiner gelaufen. Komm, wir laufen. Ja, lauf mal. Ja, das ist einfach nur was, die Lunge muss sich anpassen. Wenn du die trainiert hast oder wenn du diesen Rhythmus einmal hast, dann ist mhm. es egal, wie weit du läufst. Dann kriegt man auch kein Seitenstechen. Ha. Ja. Also ich konnte ungefähr ein Jahr lang in meinem Lauftraining nicht nebenbei mich unterhalten. Inzwischen kann ich das, weil die Atmung wirklich trainiert ist. Ich war immer dieses, roter oh, <lacht> Kopf und rote Birne und ich war aus eine Tomate und die Leute sind locker am Laufen. Sie ja, sind so Fitnessmodels und unterhalten ich. sich noch ruhig entspannt. Und ich denke einfach, was machen die, was ich nicht mache? Mhm. Und es ist einfach eine Übungssache. Echt? Ja. So, aber wie hat es dann angefangen? Mein Kind war 1 ich war 20 Kilo fetter und ich dachte irgendwie, bist du 30, das kann es doch jetzt
2: irgendwie nicht sein. Tja, das denke ich mir irgendwie auch, wenn ich jeden Tag gespielt habe. Ja, dann machst du den nächsten Ach, ihr seid Online, genau
1: ja Das ist eine Selbstbewusstseinssache. Man muss, das, man muss sich gut vorkommen. Nein, also ich glaube, wenn man Selbstbewusstsein äh, ausstrahlt, dann ist es sehr attraktiv und das ist egal, wie viel Kilo man wiegt, man muss einfach mit sich selbst zufrieden sein. Wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist, kann man es halt einfach auch nicht ausstrahlen. Ne?
3: Mhm. Und
1: ich war nicht mit mir zufrieden. Ich wirkte sehr. Ähm, ja, ich war halt einfach Mami, Vollblutmami und Kindergarten gerade am Aufbauen gewesen. Und ich hatte immer irgendwas, aber Sport war einfach nicht so mein Ding. Bis ich wirklich an so einem... Genau, dann hat mein Mann angefangen, Triathlon zu machen, weil dann so eine Gruppe sich abgespalten hat, die äh, dann Triathlon machen wollte. Und mein Mann ist ein Schwimmer gewesen, der ist ein Super Schwimmer Und dann war es nur noch das Fahrradfahren, was er noch zusätzlich machen muss. Dann hat er so, so einen kleinen lokalen Mini-Triathlon mitgemacht. Und da habe ich äh, ihn angefeuert. Und da war eine, die hat 130 Kilo gewogen. Und die ist mit Abstand von 30 Minuten die letzte gewesen, die über diese diesen mini rap Carpet gelaufen ist, um dann durch die Ziellinie zu jubeln. Und die wurde gefeiert, als ob die gerade sich für Aber die, die Olympischen Spiele ja. qualifiziert hat. Mhm. In Ägypten, in dieser Gruppe vor allen Dingen, ist der Sport wirklich ganz, ganz anders interpretiert, als jetzt, wie ich das erlebt habe in meiner Vergangenheit. Es ist so ein, eine Unterstützung, die man erfährt. Du bist jeden Tag besser, dadurch bist du der Gewinner. Mhm. Und du hast den Kampf mit dir selbst, du musst niemandem was beweisen. Also diese 130-Kilo-Frau wurde gefeiert wie ein Popstar, weil sie einfach trainiert hat und es geschafft hat, was sie sich in den Sinn gesetzt hat. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Und dann habe ich dann am nächsten Tag gesagt, ich versuche jetzt nochmal meine zwei Kilometer zu laufen und mhm. ähm, habe es natürlich nicht geschafft so, aber ich das hat mich so inspiriert. Dass du du darfst aber nicht aufgeben. Ja, du darfst halt nicht aufgeben. Und äh, sie hat gesagt, dass sie es auch nicht konnte. So, und dass sie dann einfach immer weitergemacht hat. Und ich habe dann einfach auch immer weitergemacht. Bis ich irgendwann mein 5 Kilo äh, Kilometer geschafft habe, meinen 10 Kilometer, ich weiß noch, meine ersten 10 Kilometer, die ich durchgelaufen bin. Ja, Was ich, Stunde und 30 Minuten oder so. Aber egal, halt. es war einfach so geil. 10 Kilometer. Das war so ein Meilenstein in meinem, meinem Leben. Einfach Ich kann 10 Kilometer laufen. So, und dann, ja. Du, beim Ironman waren es eine
0: 42,1. Wie hast du das Gefühl?
1: Also es fing vor zwei Jahren an, dass ich mhm. trainiert habe für einen Halbmarathon mhm. erstmal. Dass Das 21 Kilometer, was für mich unmöglich erschien, dass man 21 Kilometer laufen kann. Das ich mir mir ist hier ja das laufen. Ja, das habe ich mir innerhalb von sechs Monaten dann äh, erarbeitet. Das waren zweieinhalb Stunden, die ich gebraucht habe. Und halt. Durchschnittsgeschwindigkeit würde man auf, also wirklich unterster Durchschnitt, ne? aber egal, halt geschafft und darum geht's halt, mhm. dass du wirklich dir selbst beweist, du kannst es und mhm. dann nimmst du da auch so eine mentale Stärke raus. Alles, was du dir als Ziel setzt, kannst du erreichen mit Arbeit und mhm. mit regelmäßigem Training. Gibt und das, das macht wirklich? was mit dir halt psychologisch auch. Ja klar. Du wirst halt, du glaubst mehr an dich, ja. strahlst mehr Selbstbewusstsein aus, wenn du weißt, das, was du dir in den Sinn mhm. setzt hast, schaffst du auch. Ja, und Fahrradfahren, ich wusste nicht, dass ich gut Fahrrad fahren kann. Hey Leute, ihr sitzt hier mit dem Radprofi Evers. 180, 180 Kilometer. Nein, 180 Kilometer, ich, Kilome ich packe das Meine nicht. Meine Mama hat viel falsch gemacht in meiner Kindheit, aber sie hat eine der geilsten Sachen gemacht, die ich ihr, also ich bin ihr für immer dankbar dafür. Wir haben 30 Kilometer von der Schule entfernt gewohnt. Ich war ja in einer Waldorfschule und mhm. wir haben auf dem Dorf gewohnt und das war also zentral in Hannover gelegen. Und sie hat gesagt, ihr kriegt die, das Monatsticket zusätzlich als Taschengeld, wenn ihr mit Fahrrad zur Schule fährt. Boah. Mhm. Wow. Ja, cool. und die Busverbindung auf dem Dorf geil. ist halt auch jede Stunde. Ne? Mhm. Das heißt, wir waren eine halbe Stunde vor dem Unterricht schon immer in der Schule und sind fünf aufgestanden. Krass. Und mit dem Fahrrad mussten wir 20 Minuten später aufstehen und mhm. waren trotzdem immer pünktlich zum Unterricht da und wir kamen einfach auch ganz anders mal im Unterricht an. Ne? Also freien Kopf, ja, klar. durchgepustet, einmal die Lunge und ähm, äh, gut ausgeatmet. Und, bei Wind ja, und Wetter. Bei Wind und Wetter und ganz ehrlich, 50 Euro für so ein junges Kind ist viel. Ja. ja. Das also das fing allerdings. mit acht Jahren an oder so und das habe ich gemacht, bis ich 15 bin oder so. Krass, ich bin einfach 60 Kilometer Fahrrad gefahren pro Tag. Das muss man sich einfach mal reinziehen, ne? Also als das erste Ausdauer, Mal, rentiert, ja. als ja. ich mein erstes Mal meine, meine, mein, mein äh, Fahrradtraining in Kairo gemacht habe, nur so 30 Kilometer, ich, ich bin früher so lange zur Schule gefahren. Ich fühle mich gerade jetzt mich irgendwie ich, ich kann nicht in Wochen, kann nicht mehr aus dem Bett raus, weil ich einfach keine Kondition mehr hatte ne, mhm. oder Ausdauer. Aber ich habe das damals gut in einer Stunde geschafft, so als Kind. Ja, das hat meine Mama richtig gut gemacht und ähm, es gibt sowas, das nennt sich Muscle Memory. Also mhm. deine Muskeln erinnern sich an Aktivitäten, die sie regelmäßig gemacht haben. Mhm. Ich habe gute Fahrradbeine. Hey? Ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht schwimmen vor zwei Jahren. Ich musste schwimmen lernen. Für ja, Trier aber das ist ja, ja auch kein, kein Brustschwimmen, sondern nee, ist das kran. ist ja richtig ja, Genau, ja. ich konnte es überhaupt nicht. Ich war wirklich doof. Ich habe ein halbe, halbes Jahr, glaube ich, Theorie mit euch gemacht. Der Schwimmlehrer ist immer irgendwann nach einer, nach einer Zeit reingehüpft, um mir es nochmal zu zeigen, weil ich es einfach vom Beckenrand <lacht> nicht gerafft habe. Was will dieser Typ jetzt von mir? Und Atmung, ich habe das ganze Wasser geschluckt. Ne? Hast, du einen nicht Hast du da einen Trainer gehabt? Zum Schwimmen, ja. Ich habe das wirklich gebraucht. Also, die ganzen YouTube-Videos und Tutorials, das, das hat mir alles nicht weitergeholfen. Ich habe das nicht auf Back Mein Mann ist ja super Schwimmer, ne? Ah. Aber du kennst das ja, wenn dein Mann dir was erklärt, ne? Oh Gott, und du checkst es nicht gleich, ja. Mhm. Du wirst ja auch dein Mann so ein bisschen beeindrucken, du wirst ja nicht der Idiot vom, vom, mhm. vom Dienst sein. Mein Mann hat mir das Fahren beigebracht. Mein Mann hat mir das Schwimmen versucht beizubringen. Wir waren immer kurz vor der Scheidung. Ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht> jetzt halt doch Nicht mal die Klappe. Jetzt fahr doch. Ey, du kriegst echt eine Meile, ne? Und es war auch bis jetzt zum Schluss so, wenn wir Intervallläufe gemacht haben, dass ich immer gesagt Was habe, Was sind so, Intervallläufe? Ganz dumm, dumm gefragt. Dass du deine Herzfrequenz nach ganz, ganz oben äh, kriegst. Also, dass du kurze, knackige Vollzbeinstimmen Maximal hinlegst. Herzfrequenz? Ja, also, dass du kurz vorm umkippen bist. Was ganz kurz ist das
0: ungefähr? Weil ich habe ja jetzt so eine tolle Uhr, da wird meine Herzfrequenz
1: angezeigt. Also 200 oder so? Aber 200, bei jedem anders, ne?
2: Du musst okay. sagen, also es macht dir Spaß, es macht dir wirklich Spaß auch. Also ich finde nicht, weil ich nicht Spaß spielen. damit
1: hatte. Ja. Nee. Es gibt auch ganz viele
2: Trainingseinheiten, die mir überhaupt nicht
1: Spaß gemacht haben. Aber mhm. das Gefühl danach ist unbeschreibbar. Okay. Ich habe das geschafft und ich dachte nicht, dass ich diese Einheit schaffen werde. Aber ist das... Das heißt, das Gefühl danach mhm. ist so geil, dass du das nochmal erleben willst. Das sagt
0: aber jeder, der Sport macht. Und ich ja. denke mir, wenn ich jetzt mal Sport versuche, mal Sport mache, mhm. mein Gefühl danach ist, ich habe Kopfschmerzen, mir tut das Knie weh, mir tut <lacht> die Lunge weh. Dann machst du einen <lacht> falschen
2: Sport. <lacht> das habe ich aber auch. Yeah. Ich habe mich auch mal durchs Fitnessstudio geprügelt. Nee, ich danach willst du dich toll. Ich habe mich nie nee. danach toll gefühlt. Ich kann mich an erinnern. Schau mal, ich habe jetzt mein Sportoutfit gekriegt. Ja, genau. ja. Sportoutfits zu shoppen macht mir
1: <lacht> meisten Spaß von der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Du nicht, Arme, macht?
0: Macht du hast du doch nicht. einmal was gemacht? einmal was gemacht?
1: Sportoutfit, Sportoutfit. Ja. Willst du da drüber erzählen? Ich, ich habe für die moderate Frau Sportklamotten entwickelt, weil oh, ich habe ganz viele Frauen auch mit Kopftuch, die angefangen haben Sport zu machen. Die haben nie was gefunden, wo sie sich wohl mitgefühlt haben. Und da habe ich zusammen mit so einer deutschen äh, Designerin ein paar Sachen entworfen, die halt länger sind und die so ein bisschen über den Popo rübergehen. Oh, okay. Was halt auch geil ist, weil ich laufe auch in den Straßen in Kairo. Und dann ist es halt geil, wenn nicht jeder Bauarbeiter dir so auf den Arsch klotzt, mm. der auch ordentlich wackelt natürlich, als Mama, äh, mm -hmm. auf die Straßen joggst <lacht> ah. und dann fühlst du dich auch als Frau einfach ein Angenehm. bisschen wohler, wenn
2: das alles ein bisschen mehr an seinem Ort und Stelle bleibt. Ja sowieso, ich sag mal ganz ehrlich, wenn du Dicki bist, ja, und fühlst dich nicht wohl und dann hast du so diese Sportdinger, die eng anliegen ja. und die noch alles Scheiße. abdrücken, ja, da fühlst du dich wie so eine Leberwurst in so einem ja. Ja. zu engen Darm, ja. Aber also, wie heißt <lacht> das, du kannst ist mega. Äh, im schwimmen, ja. beim Schwimmen spürst du nicht deine, deine,
1: deine Kilos. Ja, und, keine du, man sieht den, ja, ich das hast du aber ganz schnell.
0: Schwimmen ist aber so krass, wenn ja. man meint, ja, wie viel waren es im Moment, 3,8 hier, 3,8. Aber ich bin jetzt einmal durch unseren Weiher geschwommen, der.
3: Das ist ja,
0: Durch ein Teich. ein Gewässer. Ich bin <lacht> durch ein Gewässer geschwommen und das ist, das ist nicht mal ein Kilometer hin und zurück. Also, das, das ist ja. wirklich, und du kommst aus dem Wasser. <lacht> ja. ja. Aber das <lacht> ist alles Training.
1: Das konnte ich ja auch nicht. Leute, ich habe mich beim ersten Triathlon angemeldet. Das war eine Sprintdistanz. Das sind also 750 Meter schwimmen. Darauf habe ich in sechs Monate trainiert, dass ich das schaffe. Ne? Dann 20 Kilometer Fahrrad fahren und 5 Kilometer laufen. Das war mein erster Triathlon, den ich gemacht habe. Das war im April 2018. Und ich habe sechs Monate mich dahinter geklemmt, dass ich dieses Schwimmen hinkriege, weil ich ja, halt, wie gesagt, nicht richtig schwimmen konnte. Ähm, Laufen ging dann schon, weil ich hatte den Halbmarathon mit sechs, also als meine Tochter sechs Monate war, habe ich den ersten Halbmarathon gemacht. Mit zweieinhalb Stunden halt voll schlechte Zeit, aber ich habe es durchgezogen. Und Fahrradfahren, ey, Alter, ich konnte Fahrrad fahren. Ich konnte hm. wenigstens eine einzige Sache. Man sagt ja auf Triathlon, geil, ich kann in drei Sachen schlecht sein und nicht mhm. nur in einem. Mhm. Ne? <lacht> aber ich konnte wenigstens eine Sache. Und beim Full Ironman, also beim vollen Ironman, den ich gemacht habe, wenn man 180 Kilometer Fahrrad gut wegstecken kann, dann kriegt man die anderen zwei irgendwie halt auch hin. Pff, aber wenn man... Ja, drei aber bist ist du dann eh schon im klinisch Moment. tot, oder? Also, aber ich habe es alles sehr, sehr
2: langsam gemacht und aber durchgezogen. Ich Wie lange hat die ganze Nummer gedauert? Stunden. Ja, natürlich. Das mache ich auch immer gerne. Ja, ja
1: aber es, es, es gibt Leute, die machen das in zehn Stunden oder neun Stunden. Nicht. Aber die sind halt, erstens haben die, glaube ich, kein, sind die nicht selbstständig, haben keine Kinder, keine Kinder ja, und haben irgendwie. Die die, ja, ne? ja, ja, ja. halt. Wie viel hast du trainiert ja, jetzt in Vorbereitung auf den Ironman? Also insgesamt habe ich zwei Jahre gebraucht, wo ich angefangen habe zu laufen. Komplett von Null. Gar keinen sportlichen Hintergrund, nie im Leben irgendwie Sport gemacht. Ähm, vor zwei Jahren angefangen und habe am Ende. 18 bis 20 Stunden die Woche Sport gemacht. Also das waren die letzten anderthalb Monate. Der, der Durchschnitt war sonst so 10, 12 Stunden. In der Woche. Ja. Und dein toller Nebeneffekt war natürlich, dass deine Kilos gepurzelt sind. Ne? Meine Kilos sind gepurzelt. Ich, ich liebe Essen. Ich würde auch niemals bevorzugen, wie ein Instagram-Model auszusehen und dafür aber nicht geil zu essen.
3: Mhm.
1: Essen geht auf jeden vor. Mhm. Und ich habe weiter normal gegessen, aber ich, ich, ich habe abgenommen ohne Ende. Also ich habe 20 Kilo abgenommen. Es sind zwei schon wieder drauf, weil ich die Brötchen
2: in Deutschland so lecker finde. <lacht> Samen, Scheiß Brotzeit. Brötchen ist ein ähm. viel schöneres Wort. Das möchte ich nochmal anmerken. Ja, okay.
1: Ja. <lacht> es schmeckt mir hier so gut. Ah, schön. Es sind jetzt also auch zwei Kilo wieder. Es ist auch völlig okay. Also Ich mhm. habe das nie irgendwie aus diesem Grund gemacht. Mhm. Ich habe natürlich gerne ein bisschen weniger wiegen wollen. Also mhm. 20 Kilo waren echt heftig. Mhm. Aber ganz viel geht davon ja auch am Anfang einfach
2: von ja, alleine runter, von, Gott mm -hmm, sei Dank. Mm -hmm. ne?
1: Aber ich bin jemand, ich weiß nicht, warum Leute beim Stillen
2: abnehmen, ich habe zugenommen. <lacht> ich habe beim Stillen zugenommen, ich habe für drei gegessen. Ja, das ist komisch, bei mir ging das beim ersten Kind, war das super, wirklich. Also vom Stillen, das war einfach das war einfach weg. Und diese sechs Kilo von der anderen, die bleiben, die bleiben, als würden die sie sich nicht fest. Aber Wie würdest du hast, du, hast du jetzt, um abschließend, die ganzen Mamis,
0: die... Keinen Ironman laufen oder die wie du brauchst ja eigentlich nur das Dings dich aufzuraffen und was zu machen. Ja, ich
1: sage immer, spart das Geld fürs Fitnessstudio hm. und, und macht euch was anderes Geiles. Chimundo. Ja, nee, irgendwas, was euch gut tut, was eurer Seele gut tut, was auch vielleicht ein bisschen was kostet. Und wenn es nur Nebel machen ist oder irgendwas, hm. was euch gut fühlen lässt, hm. und lauft die Treppenstufen in eurem Haus hoch und runter. Okay. Wenn ihr das wollt, könnt ihr damit abnehmen. Und ja. ihr könnt einfach irgendwelche Pamela Rife videos bei YouTube angucken und diese Übungen selber zu Hause machen. Mhm. Man braucht nicht das Fitnessstudio. Und ich finde, dass, wenn ähm, man sagt, in, in einer Diät ist wie eine gute Ehe, wenn du wenn du äh, äh, cheatest, dann brauchst du auch nicht denken, dass es funktioniert. Mhm. Und so ist es halt einfach. Wenn du dich selbst okay. verarscht, brauchst du auch nicht denken, dass du damit Erfolg haben wirst. Ne? Und der einzige Satz in diesen ganzen tollen, klugen Sätzen beim Abnehmen, die mir wirklich geholfen haben, war, ähm, also den habe ich für mich selbst einfach so gefunden. Der Genuss eine, eines Schokoriegels oder irgendwas, was mir jetzt mega geil schmeckt oder so, was ich jetzt vielleicht nicht essen sollte, ähm, der Genuss hält so kurz an, mhm. aber dass ich mich wohl in meinem Körper fühle oder dass ich mich schnell unterwegs fühle oder dass, ich, dass mir die Sporteinheit nicht so schwer fällt, weil ich ein bisschen weniger Kilos drauf habe, ähm, das Gefühl hält viel, viel länger an als mhm. dieser Genuss nach dem Schokoriegel. Das wird ja immer leichter. Je öfter das du immer läufst, dran fährst, wir waren jetzt ja auf dem Ed Sheeran Konzert in Hannover und wir mussten zwei Kilometer weit parken, weil es einfach keine Parkplätze gab. Und wir waren wirklich, also ich glaube vier Stunden haben wir da gestanden vor der Bühne und ähm, waren gut im Arsch danach. Und wir sind dann zum Auto gerannt, weil wir zum Auto rennen angenehmer fanden als zu laufen, weil alles wehgetan hat.
2: <lacht> und das war für mich noch, noch ein Iron Man
1: dann noch.
2: Ja, das Lauf. war für mich wirklich ein Zeichen ah. ich nicht
1: gerannt, Dauerlauf, ah. aber sind halt gut gejoggt, so, mhm. waren gut unterwegs. Ähm, dein Körper verändert sich dadurch. Und das hätte ich halt nie gedacht. Also, ich ja, ich habe er erzählt, wo ich herkomme. Ja, ne? also, ich, ich, mhm. Das hätte ich niemals gedacht. Ich
0: glaube aber auch, dass Krass. wenn du wirklich fit bist, also so das richtige Fitnessding, dass, mhm. dass du da hinten raus einfach zwei, drei Jahre mehr
1: möglich machen. Ja. Möglich ja. weiß ich nicht. Ja. Aber ich bin auch nicht jemand, der jetzt irgendwie äh, äh, Gewichte stemmen kann, obwohl mir mhm. das vielleicht sogar im, im Sport zugutekommen würde. Die meisten Profis äh, machen viel auch im Gym noch, ne? weil sie mhm. einfach beim Schwimmen schneller sind, wenn sie noch ab und zu Gewichte geben oder mhm. äh, dafür bin ich nicht der Typ. Ich habe auch nicht die, die Ambition jetzt der Schnellste im Triathlon zu werden. Mhm. Ich wollte mir beweisen, dass alles möglich ist und das habe ich geschafft und mhm. da gehe ich einfach als Person raus, so, ne? also gestärkte Person oder als gewachsene Person. Und der Rest, also Gott, ich habe da jetzt nicht irgendwie die Ambition, jetzt meine Kinder noch weniger zu sehen und man, mm. meine Ehe noch mehr zu verlässigen und den Haushalt äh, äh, noch mehr stehen die zu lassen, mehr. nur um jetzt noch mal halbe Stunde schneller zu sein. Das okay. ist überhaupt nicht meine Ambition.
0: Mm. Ne? Eine also. persönliche Frage habe ja. ich noch. Wie kriegen das hin, wenn ich laufe, dass ich kein Seitenstechen kriege? Du musst richtig atmen. <lacht> und wir haben viele, viele, viele Leute versucht zu erklären, wie man richtig atmet.
1: Also ich habe Laufen angefangen, nachdem ich diese zwei Kilometer dann nicht geschafft habe. Dass ich einen, Also ich habe dreimal in der Woche, 30 Minuten lang gesagt, ich mache Sport. Ich bin eine Minute gejoggt und eine Minute gelaufen. Eine Minute gejoggt, eine mhm. Minute gelaufen. Bei der nächsten Einheit, als ich das Gefühl habe, ich kann das gut durchziehen, 30 Minuten insgesamt,
2: habe ich das zwei Minuten lang gemacht. Dann habe ich das auf fünf Minuten erhöht und dann Aha, noch zehn. Sich langsam anpirschen. <hums> ist ja nicht und blöd. Und auch ne? nach
1: wie vor, was deine Ausdauer am meisten trainiert, ist nicht schnell zu laufen, sondern wirklich, und wenn du das Gefühl hast, du wärst beim Laufen schneller, als was du da gerade tust, langsam joggen,
3: mhm. richtig
1: angenehm langsam joggen, dass dein Atem ruhig bleibt. Mhm. Das ist das allerbeste Training. Mache ich nach wie vor noch, dass ich 30 Kilometer, das musste ich am Ende leider so krasse lange Distanzen auch schaffen, dass ich 30 Kilometer wirklich so ruhig jogge, dass ich mich nie unterhalten kann. Mhm. Da hätte man wirklich eine Schildkröte, hätte mich überholen können. Aber es ist egal.
0: Mhm. Gibt es da Plätze beim Ironman? Jetzt muss ich noch, das schießt mir jetzt mhm. gerade in den Kopf. Gibt es da Plätze? Ja.
1: Hm? Also die Rankings. Ich schwöre, also ich schwöre bei Gott, ich schwöre. Nein, ich, hm? ich weiß wirklich nicht, was mein, meine Platzierung ist. Ich weiß es Nein? nicht. Nein? Kriegst du das nicht, wenn du da. Ich es mir nicht angeguckt. Ich was weiß, war denn die Zeit von deinem Mann? Mein Mann war anderthalb Stunden schneller als
2: ich. Aber ja, das 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 auch, es auch, zu, auch die
1: Profitriathleten männlich sind schneller fertig ja, ja. als die Profitriathleten Frauen. Das heißt also gar nichts. Mhm. Nee, aber ich glaube, in meiner Altersgruppe waren 30 Frauen und ich glaube, ich war 21 von 30. Also mhm. halt, mhm. Äh, ist scheiße. Ja, ja, aber ja, hallo. Wurscht, also sagen, ja. du bist jetzt offiziell Iron Woman.
3: Iron
0: Mom. <lacht> Den Iron
1: Titel Mom. Ich, den, den Titel trage ich viel lieber, weil ich glaube, Iron die Mom. Herausforderung, dass zu jonglieren, Kinder, Haushalt, Berufstätigkeit... Und Training, das war die Herausforderung. Es war mhm. gar nicht mal so das Training dann an sich. Sobald ich in meiner Einheit drin war, die durchzuziehen, fand ich jetzt nicht so Wann schwer. Wann hast du die, das denn gemacht? Wann hast du dir denn äh, geknappt? Während die Kinder im Kindergarten und in der Schule waren, Schön. abends abgewechselt mit meinem Mann, mal er, mal ich. Wir hatten mhm. aber auch eine Unterstützung im Haushalt, muss ich sagen. Mhm. Das ist in Ägypten, Gott sei Dank, ein bisschen einfacher zu organisieren. Ähm, die durfte auch ab und zu mal auf die Kinder aufpassen, was ich im Nachhinein nicht so geil fand. Ähm, das wird jetzt auch wieder ein bisschen anders werden. Aber mhm. ich hatte wirklich auch mehr Unterstützung als jetzt vielleicht mhm. jemand anderes, der ähm, jetzt nicht eine Haushälterin mhm. hat oder so. Ja. Muss man jetzt auch ehrlich mal dazu sagen. Cool. Schön, ne? Ja. 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 Wir, sind so, wir kommen dem ich Ende noch ganz entgegen. kurz auf mein Instagram hinweisen. Ja, ja. natürlich. Mhm. Das hat mich auch so ein bisschen in dieser ganzen Reise so begleitet, dass ich mich selbst motiviert habe durch ähm, mein Training, was ich regelmäßig dokumentiert habe auf meinem Instagram-Account. Trygirl in Egypt. Und zwar äh, zwischen jedem Wort habe ich so ein Underscore, also so ein Untenstrich. Das mhm. ist auf Deutsch. Ja. Also mhm. Trygirl ein Wort, dann Unterstrich in, Unterstrich in. Ja, ich schaue gefallen. mal, ob ich dich
2: gleich finde. Das, ja, mal. das können wir
1: hier live. Aber da habe ich halt regelmäßig in Insta-Stories oder auch in meinen Posts darüber geschrieben, wie ich mich fühle im Training, wie ich das schaffe in meinem Alltag. Und, ähm, das war aber sehr ehrlich. Also, ich habe das von ehrlich das gemacht. Sehr, ja. sehr authentisch einfach. Ja, so wollte ich es halt auch. Ich wollte auch meine rote Birne zeigen beim Laufen und nicht irgendwie mein ähm, gefaktes Foto, wie ich da mit meinem perfekten Outfit, was übelst matcht, irgendwie miteinander, äh, sondern ich habe da irgendwelche Sportklamotten übergewonnen. Ich sah halt echt nicht geil aus, aber mhm. es ist halt so richtig, wie ich Ehrlich, halt in dem Moment so da war. Ne? Und ich glaube auch nur so kann man andere inspirieren und ja. ich habe ja auch gemerkt, wie schnell irgendwie auch die Leute äh, mich verfolgt haben und wie viel das wurden. Okay. Und die Nachrichten von mhm. den ganzen Leuten haben mich halt auch übelst motiviert, damit zu, dann weiter durchzuziehen. Cool. sehr ja. Ja, cool. Sehr gut. Cool. Ja, ich, bin, ich, bin, ja. ich bin
0: sprachlos. Schon <lacht> Schon sprachlos. Ich bin, bin im Nachhinein sprachlos
1: auch, weil wenn man so zurückguckt, also es ist, glaube ich, wie jeder, der so auf den Berg steigt, der dann unten steht und sagt, der Berg ist aber riesig, da komme ich niemals hoch. Und sobald du oben stehst und die Aussicht genießt, denkst du so, Boah, krass, Herst dass ich geil, das ne? geschafft mhm. habe. Ne? Und ich glaube, dass das einfach so der Grund ist, warum so viele Leute das auch machen. Man sagt auch mhm. ein bisschen so dass dieses Manager-Ding. Mhm. Also ganz viele Manager machen Triathlon, die so irgendwie nach so einem so anderen Beweis suchen, dass sie mhm. geil sind so, oder dass sie dicke Eier haben <lacht> oder dass sie irgendwas Bedeutsames tun können in ihrem Leben. Ne? Das ist so ein richtiges Ding. Ähm, Aber Triathlon ist auch geil. so eine krasse Sportart, einfach weil du mit den Profis zusammen auf der Straße bist. Weil du mit irgendwelchen... Also in welcher Sportart kannst du denn mit dem Profi zusammen so eine Strecke schaffen? Also du bist halt einfach nicht mit Roger Federer auf dem Tennisplatz mhm. oder du bist halt einfach nicht... Mit äh, Tiger Woods beim Golf mhm. spielen, sondern aber im Triathlon oder auch im Marathonlauf hast du die Elite vorne und du bist halt mit auf der Strecke. Mhm. Und Ausdauersport ist für jeden was. Also jeder kann ja. Ausdauersport theoretisch machen.
2: Stimmt, brauchst du nichts Großartiges können dazu, ne? Du musst es nur durchziehen. Du musst nur durchziehen mhm. und dranbleiben.
0: bleiben. Ja! ja. So, du hast ja. vorher
1: gesagt,
0: du äh, hattest das T-Shirt Breakfast.
1: Ja, Breakfast Runner. Breakfast Runner.
0: Meine Gäste kriegen ja immer ein kleines Geschenk. Oh. Ja. Und da steht Breakfast drauf. Nein! Weil, Nein. weil ich, ich weiß, dass du Kaffee, Kaffee
2: liebst. Kaffeebecher. Ja, break der Kaffee, fast. der hat es
1: einfach Durchgezogen mit mir. Ne? Und ich mit dem ich Kaffee. Alles dem Kaffee zu verdanken. Ich ich habe den Kaffee. Bier, danke Dankeschön. Dankeschön. Sehr yes,
2: ja, gut. Schön. Haben wir es schon wieder. Dann haben wir es schon wieder. Unglaublich. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Dankeschön. Da, 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 da. Mami ist laut also, an euch. Da, da, da. Und
2: äh, <lacht> zieht das durch.
1: Genau. Habt Träume, habt Ziele und seid vor allen Dingen mit allem, was ihr gerade habt, zufrieden und macht das Beste aus jeder Situation. So, so ist es halt einfach. Ciao. Da, da, da. Genießt den Sandkasten, genau wie äh, den Abend im Kino. Das stimmt. Das ist halt so. Alles klar.
2: Okay. <lacht> also fertig. Fertig
3: aus ja. Ende.